0: existen hola amigos y amigas buscadores y buscadores de claves hoy en el programa eh, tenemos algo bueno como siempre nos gusta decir tenemos algo muy especial tenemos algo fabuloso tenemos algo nunca visto tenemos algo que también es eh, partícipe de la serie eh, la dirección que lleva clave 45 que es un poco analizar las cosas forteanas desde los ángulos analizables sin fantasear hoy tenemos eh, algo que tiene, que tiene que entrar en el tema, en el cajón desastre un poco del contactismo un poco del contactismo dentro de la creatividad así que hoy vamos a hablar de una figura eh, bastante bueno una figura relativamente famosa pero que a su vez poca gente conoce pero que su obra alcanzó mucha fama, que es complicada, que tiene muchas aristas, y que analizar esa figura va a hacernos abrir muchas puertas y tocar muchos palos que no esperábamos tocar. Esta figura es también bastante reverenciada, dada por nuestro primero de programa, David Santiso, Así que eh, lo hemos traído para que empiece a mojarse los pies también con las introducciones.
1: <risa> Hola, David. <risa> Hola, aquí estamos. Y sí, si sí, hoy me van a dar, hoy, hoy toca aguantarme a mí. Sí, sí. <risa> Eso está muy bien.
0: Yo creo que no es cuestión de aguantarte, creo que es cuestión de empaparnos de ti, disfrutar de tu sapiencia.
1: Ahí estamos, preparando el enorme y el grandioso Philip Kadik.
0: Esto es el personaje del que vamos a hablar y cuéntale a nuestra audiencia por qué no le debiera de interesar a
1: ellos. Pues porque es, es peculiar, esto es como cuando... a ver si me sale bien la metáfora, ¿no? Si tú predicas en el desierto, pues eres un iluminado, pero si lo haces en YouTube, pues eres un jarto... <risa> o un loco, o un jamao, o un magufo, ¿no? Eh, como Filicadict no sabemos dónde colocarlo exactamente... Eh, pues yo lo coloco en el... En, yo creo que aparte del gran eh, escritor que es Yo lo coloco en el la casilla de un loco maravilloso no Y, y sobre todo eso de cuestionarnos la realidad Y, y bueno, es un personaje súper curioso, súper peculiar y muy interesante Vamos, que hay varios, eh, yo creo que esto del contactismo No es simplemente cuatro locos que se reúnen eh, el sábado por la tarde Para contar sus sus locuras, ¿eh? o sea, decir, es un mundo interesante y abarca mucho más y de gente de todo tipo de condición.
0: A mí el contactismo me gusta explorarlo desde el punto de vista de eh, el mensaje de la gente, el mensaje de los contactados y después toda la cultura, toda la cultura que se supura, que se crea alrededor de ellos, que si aprovechaos, que si vende humos, que si vende crece pelos, que si asociaciones culturales, que si programas, que si vender guiones a Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso, eso es muy digno de analizar. Y hay figuras. Y hay figuras, y hoy vamos a tocar varias de ellas, una vez que acabemos con Philip K. para que la audiencia entienda que esto no es cuestión de hablar solamente, no sabes, del autor. Esto sí. es usar el autor como una introducción a un mundo más extenso y más complicado.
1: Sí, y sobre todo los distintos tipos de contactismo, ¿no? Porque... Eh, contactismo no es solamente con, pues, con seres extraterrestres, ¿no? También hay contactismo con los muertos, o contactismo eh, iluminados, o que no saben muy bien, porque Filipe que es uno de estos, es de, yo no sé qué es lo que me pasa, cada día te cuento una historia, pero yo os la cuento, y os la cuento de esta manera que es maravilloso, ¿no? Entonces, sí. Por,
0: estoy completamente de acuerdo con eso que dices, Sí,
1: y, sí. Y además yo creo que como, como lector o como lector incluso de ciencia ficción que debes yo yo que como presunto escritor, como digo, yo debo empaparme de todas estas cosas, me da igual si es verdad o no, en el fondo lo que me da me da igual que sea verdad entre comillas. Me da igual, lo que me importa es eh, empaparme de esto, de ver cómo escribe, cómo lo describe, cómo lo vive y sobre todo esas cosas que él él ha alucinado para saber, bueno, que, pues, otras opciones, otras posibilidades, otros puntos de vista, ¿no? Y, y pues, eso, ese sí, punto sí. de genialidad que está rozando la locura, a mí, me interesa muchísimo.
0: Estoy, estoy contentísimo de que tú seas la persona que tomó la batuta con este tema. Así que, eh, vamos a acabar esta introducción, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me he hecho el, el. Me he prometido a mí mismo que a partir de esta temporada las instrucciones van a durar menos de 10 minutos. Y, y sí, vamos bien por ahora. Mira, amigos, esto va a haber muchos temas, va a haber muchos tópicos, eh, va a haber muchos puntos, así que recordad, nuestras vías de contacto van a ser dadas al final. Eh, las vamos a enunciar y deletrear y todo esto para que las tengáis a mano eh, si estáis escuchándonos desde iBox e pues están en la descripción del programa y Clave45 es un programa hecho sin ánimo de lucro ni monetización nada de ganar dinero, lo siento David yeah. y le seguiremos <risas> tirando cacahuetes vacíos a los a los becarios eh, y en fin nada eh, que vamos, que esto está hecho solamente con ánimo de divulgación eh, con ánimo de exponer ideas, de abrir campo, así que eh, nada más, amigos, eh, si es la primera vez que venís a escuchar el programa, bienvenidos. Si sois asiduos, una vez más, gracias por estar ahí otra vez, gracias por continuar con nosotros, porque sois el motor que permite que esto continúe hacia adelante. Y sin más preámbulos, eh, vamos a dejar que David haga su, su exposición sobre el escritor norteamericano Philip Kadik.
1: Bienvenidos a Clave 45, ¿Dónde? donde, creas o no, las conspiraciones existen, pero existen en tu mente, existen en la realidad. Hoy vamos a cuestionar la existencia. Era el autor un contactado era su obra una revelación había una inteligencia universal que guiaba los escritos de Philly Dick. dudaremos de nuestra propia cordura Dudaremos de nuestra propia lógica. Dudaremos de nuestra fe inquebrantable. Nuestras creencias serán completamente cuestionadas. Buscaremos en escritos gnósticos, en el taoísmo, budismo y otros libros revelados. Y leeremos informes psiquiátricos para intentar dictaminar si estamos locos o simplemente soñando. ¿soy yo el único vivo y vosotros estáis todos muertos? ¿lo que estamos viendo y sintiendo forma parte de un software? ¿forma parte de una realidad virtual? ¿qué es verdad? si tus recuerdos han sucedido o no si cuando estás durmiendo en realidad es la realidad, cuando estás despierto es el sueño e incluso si el morir es el propio despertar. Pues es un momento estupendo para hablar un poquito sobre la obra y sobre la vida del señor Philip Kindred Dick que nació en Chicago el 16 de diciembre de 1928. El famoso escritor estadounidense, que tiene escritos tan conocidos como A Scanner Dunkley, El Hombre del Castillo, que fue premio Hugo en el 63, y también tiene, tiene eh, el famoso libro que sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es lo que después valdría para realizar la gran película de Blade Runner entre ellas tienen más de 36 novelas y 121 relatos cortos y aunque hablaré un poco de toda de sus obras más relevantes me voy a centrar sobre todo en la que para mí es la más trascendental que es el libro o la novela Valish. Un autor que siempre, sin estando diagnosticado, se ha rozado la paranoia, la esquizofrenia y las alucinaciones. El autor siempre, siempre ha jugado con esa falsa realidad, o esa sensación irreal, y posiblemente estuviera bajo los efectos de una paranoia, una esquizofrenia, una psicosis, a saber cuál es el universo que alimentaba exactamente la fantástica mente de Philly Un autor muy influyente, sobre todo en, en el fenómeno cinematográfico. Podemos recordar algunos relatos, no solamente Blade Runner, sino por ejemplo Total Recall. Podemos también recordar que está basado en... Podemos recordarlo por usted, por mayor. Podemos hablar de Screamer, que es el, está basado en el relato de la segunda variedad. Podemos hablar de Minority Report, que es el informe de la minoría, su relato del 56, Paycheck, que es su relato de la paga, A Scanner Darkie, que se llama exactamente igual en la novela, eh, Next, que está basado en el hombre de dorado, podemos hablar de Screamer, de Hunting, podemos hablar influencias no directas de sus relatos, pero por ejemplo de Olvídate de mí, en la película que también se eh, en inglés se llama Eternal Something of the Spotless Mind del director Michael Gondir, que es eh, la historia de Charlie Kaufman que es el eh, está protagonizada por Jim Carrey, Kate Winslet, Christy Dance y Elijah Hatwood. Wood, Buffalo también está por ahí es una de esas películas curiosas que siempre se está pues jugando con eso de qué parte es real y qué parte no y curiosamente sea esta última película, sin ser basada directamente en sus relatos en ninguno, quizás sea el uno de los pocos que tenga el espíritu más fiel del autor, ya que normalmente sus películas o las supuestas películas basadas en los relatos de Philip han traicionado su esencia. Incluso Blade Runner es una versión que tiene, tiene bastantes eh, diferencias con el relato original y de hecho la única película que de verdad coge todo el espíritu y es un buen, y es realmente fiel al libro que es Una mirada a la oscuridad a Scanner Dunkley que está protagonizada por Kenny Reeve, Tribunal Raider, Woody Harrison, Robert Downey Jr. que está hecho por Rotoscopia y ya os digo, con ese final agridulce Y ese desarrollo argumental que tiene Es realmente la única que de verdad es fiel Fiel a lo que es El, el libro original Es la excepción No ocurre así con Nex O con ese remake horrible De desafío total Que es terrible Pero sin embargo sí puedo recordaros eh, Otras películas también Que tienen pinceladas De lo que podía ser Fili Como es el Donnie Darko, por ejemplo Por no hablar de la influencia De De David Lynch O otros autores, ¿no? O por supuesto De todo lo que significa el anime Y el ciberpunk Así en general Que no es poco, ¿eh? Bueno, pues este es el mundo de Philip K. Vamos a ir analizándolo y desbrozándolo un poquito. Un autor que me encanta, uno de los autores que si no fueran por el genio y por la cantidad de obra ingente maravillosa que tiene, la mayoría de la gente lo tomaría por un loco. Entonces sí que me gustaría saber o intentar descifrar hasta qué punto la genialidad y la locura se cruzan para poder dar paso a obras maravillosas. Además, es un, un momento estupendo para poner de banda sonora a Evangelis, a Evangelis, que siempre siempre es un placer escucharles, y en YouTube, si no se me quejan de derechos de autor y mierdas de esas, pues siempre es una buena excusa para, para escucharlos. Bueno, pues el señor Fili -Kadi, que por cierto, murió en el 1982... Es uno de esos personajes contactados, no sabemos muy bien por qué Pero su historia es auténticamente fascinante, es tan fascinante como, si, como sus propias novelas De hecho yo he de confirmaros una cosa Hay algo, es un secreto a voces, que solo sabemos los algunos autores, algunos escritores o aspirantes a escritores Y es que en realidad los autores no creamos los autores, los guionistas, los escritores no creamos, no nos inventamos las cosas para plasmarlas en un papel, sino que las robamos literalmente. Cogemos partes de nuestra vida, esencias, historias que hemos leído, le damos una vuelta, un poquito de aquí, un poquito de allá, o de la realidad que vivimos, o de situaciones que nos han ocurrido, las rebozamos un poco y eso es lo que transcribimos en una historia. Por lo tanto, lo que es una narración, un libro, un escrito, un cuento, es el reflejo, es el reflejo tal cual de lo que es el autor. Y nunca nunca mejor dicho en este aspecto del señor Philip K. Dick. El señor Philip K. siempre se está en sus novelas, está reflejado, siempre se está preguntando si la realidad existe. ¿Es esto que estoy viviendo real? ¿O jugando con las memorias? ¿No sabes eso...? Que piensas que ha ocurrido, si ha ocurrido de verdad o no, aunque en evidencia te va a, a influir exactamente igual. Por lo tanto, para ti sí ha ocurrido, aunque para los demás no haya ocurrido. Un lío. Esto que nos está ocurriendo, la sensación de realidad o irrealidad que estoy viviendo, me la estoy planteando. ¿Hasta qué punto nuestra existencia puede estar siendo manipulada como si fuera un juguete, un maniquí, como si fuera un, un guiñol, o como si fuera un software hecho por ordenador, una simulación? ¿O hasta qué punto eh, todo lo que afecta a mi cerebro, que al fin y al cabo es el culpable de mi percepción de la realidad, es esa la realidad? ¿O sencillamente el cerebro le llega una información que transcribe o que filtra y es el filtro que nos llega de una realidad que sí existe. ¿no? Hay siempre la cantidad de preguntas que se hace a lo largo de sus novelas, a lo largo de sus relatos, el señor Fili Kadik Porque es otra cosa de las que también es, me gusta bastante del autor, es que no te da respuestas, o te da muchas respuestas, pero no te dice cuál de ellas es la verdadera. O más bien te plantea un montón de hipótesis y le va a ir según el día que le preguntes también, él cree una u otra. Pero vamos a ir desgranándolo, poco a poco. Uno de los primeros apuntes es que al nacer, él tenía una melliza, que muere, siendo muy joven. Ellos eran dos mellizos que, de los mellizos más, primerizos más pequeños que lograron él, que logró salir adelante, ¿no? Desafortunadamente su hermana no no pudo salir adelante era muy pequeñita y murió. Entonces él siempre ha tenido a lo largo de su historia ese como ese lado femenino, ese mellizo esa melliza femenina, como que le pregunta, tiene conversaciones con ella y le hace revelaciones, ¿no? y su lado femenino como algo siniestro, como algo fantasmagórico. Y de hecho en sus novelas, en varios puntos, sale sale una, una niña o una chica con el pelo largo negro y se le ha reflejado simbolizando precisamente la muerte de su hermana Melliza, ¿no? Ese reflejo oscuro, siniestro, eso es algo que se le ha obsesionado, a o sea que como vemos ya desde el nacimiento es una persona que no empezó bien, siempre estuvo bajo tratamiento, ya desde muy pequeño, desde muy joven siempre estuvo porque siempre fue una persona yo con ciertos problemas. Además, le tocó vivir unos años convulsos en el cual la experimentación con, con drogas, pues bueno, era algo habitual, ¿no? Estoy hablando de los años 50, de los años 60, de los años 70, lo que es el mundo hippie de aquel entonces. Con todo lo que eso conllevaba. Y de hecho, él era un experto en drogas. Hay que decir que él siempre quiso, ya con su segunda mujer directamente, él siempre quiso estuvo muy obsesionado y siempre quiso vivir de la escritura y le costó, le costó conseguirlo, ¿no? Sobre todo porque escribía muchos cuentos y eso en principio no daba dinero. Le pagaban como creo que era 80 dólares por cada uno de los cuentos o algo así que publicaba en revistas típicas de ciencia ficción. ¿Y qué ocurre cuando los escritores tienen una idea? Muchas veces tenemos el miedo de que al día siguiente se nos pase eh, esa idea o ese o perder ese feeling o tener esa comunión con o estar escribiendo esa esa musa que te está guiando para escribir y él tenía una obsesión precisamente con aguantar yo si me voy a dormir voy a perder ese feeling o voy a perder y entonces que tomaba muchas anfetaminas para no dormir para poder escribir y, y, y terminar esos cuentos, ¿no? esa obsesión claro, aquí tenemos una de las primeras explicaciones cuando, si sí, seguro que más de uno habrá tenido o todos habréis tenido alguna vez una noche que no habéis dormido una noche que no habéis dormido y tenéis esa sensación de irrealidad, de qué ha pasado. Pues no he dormido, es como que no he reseteado y te separas un poquito del cuerpo, ¿no? Pues imaginaros un montón de noches y un montón de noches sin dormir, porque además él trabajaba por el día, él trabajaba después también en una tienda de discos y escribía por la tarde-noche, ¿no? o También trabajaba con su mujer, ayudaba, entonces igual estaba cuatro o cinco, cinco días sin dormir y de pronto tenía que dormir 24 horas seguidas, ¿no? Imaginaos eso para lo que es un cerebro que se descoloca. Y se, de, se disasocia, ¿no? Y estamos viendo los primeros reflejos de lo que él es su obra. La disociación de la realidad. ¿Esto que estoy viviendo es cierto? Si lo llevamos con anfetaminas, pues imaginados. También todo lo que es la química cerebral, todo lo que se produce en todo eso. Y más en alguien que ya estaba teniendo problemas desde joven, ¿no? También tiene un episodio muy curioso en el cual él eh, llega a su casa bueno, al ser un escritor de ciencia ficción esto claro, aquí se mezcla un poquito con un poquito de verdad alguien que tiene un problema de esquizofrenia de obsesivo, compulsivo de, de manía persecutoria pues eh, aparte que juega con las drogas pues en un momento da, pues alguien entra en su casa, le roba le le pasó dos veces creo además pues él dice que es el, el lo típico que es el... el pues es la CIA que le está investigando y persiguiendo Pues bueno, pues porque igual es un poquito Pues un poquito que igual eh, Como es en una época en la que persiguen comunistas Y están investigando sobre todo muchos autores Porque había muchos autores comunistas Gente peligrosa, con ideales Bueno, eso es lo que decía la CIA, ¿eh? que después hay de todo ¿no? Pero claro, es muy peligroso unos libros Porque todo el mundo sabe que si tú lees libros Sobre todo libros de rojos Pues obviamente te vas a convertir en un peligroso rojo que hay que tener un control y un cuidado con eso era algo que obsesionaba ciertamente en aquellos años ¿eh? ahora después, años después se han dado cuenta que como la gente no lee los libros pues ya estos autores no les hacen caso, ni, ni los investigan ni los persiguen, ni, ni, ni nada ni les ponen micros, ¿no? pero había un momento en que era esa obsesión de que estoy siendo espiado por la CIA cuando posiblemente hubiera sido por un problema de drogas o porque alguien bueno pues, que también el propio Philip Kadik, según el día que le pillaras pues te decía, no, pues va a ser por un tema de drogas Al día siguiente, no, pues va a ser la CIA Dice, no, pues van a ser los rusos que, que me están investigando Porque no sé qué, no sé cuánto O hay una criatura Bueno, allí le gustaba plante, a él le gustaba plantear teorías Así Las despanzurraba Y de eso después salían ideas, ¿no? Pero después la solución o, o sea, aquí tampoco es que fuera Sherlock Holmes O no tuviera una... O no llegara a una conclusión definitiva Eso tampoco le interesaba en exceso, ¿eh? Bien, eh, también hay que decir que era un antimilitarista, filósofo, y también era bastante religioso. Le gustaba ir a misa, y una de las obsesiones, lo que pasa es que era gnóstico. A él le gustaba esto del gnosticismo. Es decir, era religioso, pero de lo suyo, no de lo de los demás. Y entonces, en su obra, a medida que va avanzando, y va consumiendo más drogas, y va leyendo... Esto de consumir drogas y leer eh, obras antiguas, eh, eh, tiene mucha similitud con el señor Lovecraft hablar de un dios, hablar de mitos coger citas de cierto libro antiguo, mira porque esto es lo que dicen aquí en el taoísmo, esto es la revelación de no sé qué, eso lo hace Lovecraft, lo que pasa es que Lovecraft lo guía sobre todo sobre todo hacia el terror, al terror también esos dioses omniscientes o esos dioses que están en, en distintos planos de existencia tiene cierta similitud con el señor eh, Filiicadik, lo que pasa es que él se va a, una, a un punto mucho más metafísico pero esto de leer tanto y de investigar tanto que acabas descubriendo la verdad o creyendo que descubres la verdad que acabas enloqueciendo eso es exactamente igual que los personajes que plasmaba el señor Lovecraft Pero pues es que le está ocurriendo a este pobre hombre. Entonces sí que veo hay mucha revelación de e e investigar eh, el pasado o coger citas sueltas de la Biblia que también me recuerda a eso a ciertos magufos porque el señor, hay que decirlo el señor Philip Dick es un... Bueno, según el día también que le pilles es muy magufo, o. claro que en aquel momento no existía ese término, ¿no? O muy místico, o un sabio, o muy científico. O sea, tenía esa vertiente porque él utilizaba mucho la ciencia para intentar explicar las cosas. Pero ya os digo que no le interesaba en realidad llegar a las conclusiones porque igual también le rompes el encanto. Claro, para un escritor, si llegas a una solución que es bastante científica, dice, bueno, ¿y de qué escribo si no entonces? No, no, le interesaba ahí, y... pues que esa, esa deidad superior o esas mitologías, o esas, eh, obsesiones con, esas obsesiones, o esas manías persecutorias, o esa esquizofrenia. Pues claro, eso inundaba sus escritos. Si le cortas el grifo, pues dices, pues ya, me voy a hacer pasatiempos también, claro. Es un poco putada ser esclavo de tu propia enfermedad para poder crear. Hay una obra, eh, un libro que se llama... Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, un viaje a la mente de Philip K. Dick, que es una obra biográfica del, del autor, que es una publicación francesa del 93, que está muy bien y puede, del Emmanuel Carrer, que está muy bien este libro eh, y lo ponen por las nubes, la verdad es que lo ponen, eh, es curioso y disecciona perfectamente la mente convulsa y laberíntica del señor Philip K. ¿no? a través de su obra. Bien, una de las cosas interesantes, sobre todo de K. Dick es que es heredero directo de esta... Es un poquito posterior a la generación de la ciencia ficción de los años 60, que es muy luminosa, ¿no? Sobre todo están todos fascinados por lo que es la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos va a salvar y nos va a hacer mejor. Sin embargo, Fili Dick eh, le da una vuelta a eso, y si bien empieza escribiendo ese tipo de relatos... Él se mete más en el trascendentalismo. Poder ascender o, eh, o esas deidades o esas cosas superiores y lo mezcla con filosofía y sobre todo diciendo que el futuro no tiene por qué ser luminoso, ni la tecnología tiene por qué ser exacta, tampoco, o sea, no tiene por qué ser precisamente benigna. Tampoco la critica, no, no es algo que se adelante precisamente a, a Black Mirror. Black Mirror sí que es una crítica feroz a la tecnología ¿no? de cuidado, cuidado con la tecnología sino que es una herramienta, yo creo que puede ser para bien o para mal habla del transhumanismo habla de de otros mundos, de universos es de los primeros también que habla de, ya lo hacía Lovecraft, ¿no? lo hacían otros autores pero el utilizar otros universos o las distopías ¿no? tiene ese primer éxito que tuvo ese premio Hugo, que era el hombre del castillo eh, ¿qué hubiera pasado si eh, los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y cómo hubiera sido Estados Unidos en aquel momento ¿no? que es una obra capitular yo creo, incluso en la literatura americana y de hecho tenéis un, una serie, aunque se salta bastante el canon, de no hace mucho en Amazon, creo que va por su tercera temporada yo la abandoné esa serie no me acabo de cuajar pero es una obra capitular y, y conozco a varios autores que es uno de sus libros de referencia La distopía de aquí también podemos empezar a opinar o empezar a marcar un género, ¿no? Esa ciencia ficción distinta que nos sirve para, para pensar. No es solamente un divertimento, ¿no? Para trascender. Por ejemplo, para alguien que sufría habitualmente alucinaciones desde la adolescencia y un psicanalista le propuso que escribiera esto como terapia. Fijaros, el consejo que le dio el psicoanalista que Philip Karik hizo carrera de, de estas alucinaciones. Eh, muchos artistas han utilizado sueños o bueno, en este caso alucinaciones y han formado parte de su obra, ¿no? ¿De quién es la autoría de esas obras? Eso es algo también de, bueno, eh, ¿qué es la realidad? O el copyright de eso quién lo tiene si en realidad a él se le ha ocurrido o se lo ha soñado o incluso a autores que han que han soñado melodías cómo es cómo es eso no no ha sido de prueba y error o ir no sé bueno es, lo ha soñado bueno pues pertenece también a esa otra generación que es la litera, eh, literatura de LSD no eh, es decir escribir esas alucinaciones de LSD. aunque él precisamente el LSD creo que según he leído he escuchado en uno de los documentales que ha aconsejado en YouTube que aconsejo que podéis escuchar en Youtube si buscáis por Youtube Fili Kadik, documental un documental un poco antiguo casi poco después de que muriera ¿no? parece que en el que van comentando todas sus ex mujeres está muy interesante uno de sus mejores amigos dice que Philip Kadik, precisamente el es una de las pocas drogas que solamente tomó dos veces tuvo una experiencia muy buena alucinógena y una segunda muy mala entonces como que no la volvió a tomar pero yo estoy seguro que fue la única droga que después no insistió ni, ni jugó con ella ni experimentó con ella ¿no? Pero es el hecho de que con esas alucinaciones él afirmaba que ha sido visitado por entes del otro lado, chum, 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 chum. aparte de haber presenciado el apocalipsis, y que le derivó precisamente en un mesianismo. Eh, pero un mecenismo un poco especial Hay una mezclonanza ahí Por cierto, me recuerda vagamente Al señor Anton Parks Lo que pasa es que es un Anton Parks Que el Anton Parks no me parece que esté loco Este sí que es como que está Bueno, loco Loco es una palabra un poquito Un poquito no precisa Anton Parks quiere decir Dentro de lo que cabe como que mantiene los pies en el suelo Sabe dónde pisa Sabe diferenciar la realidad de los sueños Este no porque este es uno de los temas Él no sabe si la realidad que está viviendo ahora O otra realidad que está viviendo en otro momento No sabe cuál de las dos es real O incluso si alguna de ellas es real Pero vamos, no me extrañaría en absoluto Porque tiene ciertas similitudes Que el señor Anton Parks también haya leído Al señor Philip Kadik Para algunas soluciones De su relato un poquito posterior a los... ...Isaac Asimov... ...que son más... ...si este es más filosófico... ...Isaac Asimov es más científico... ...más... ...más de universidad... ...más universitario... ...más... ...para mí son los... ...como la enorme triada... ...Isaac Asimov... ...Arthur C. Clarke... ...y aquí el señor... Eh, el señor Philip señor... Dick ¿no? Son estos tres... ...que son... ...incluso son casi contemporáneos... ...Isaac Asimov es un poquito antes, ¿no? ...pero junta esa triada... ...de autores de ciencia ficción que yo creo que leyendo a esos tres autores, básicamente estás viendo que han salpicado todo, todo lo que estamos viviendo ahora, sobre todo en el cine, ¿no? Que hay una oleada de ciencia ficción maravillosa, ahora que tenemos los efectos especiales para, para desarrollarlos y tenemos los, la valentía para plasmarlos en, en pantalla, ¿no? Incluso la propia Star Trek, ¿no? Eh, también utiliza mucho de estos recursos, de estos tres autores o de, de, de esa generación, ¿no? Y de hecho tenemos al señor... Orson Scott Card también coge muchísimas cosas de estos, ¿no? O sea que son tres autores que para mí son vitales, vitales para la ciencia ficción moderna y no solamente para la americana. El anime, el anime, lo que es el anime, es que el, el anime sobre todo de los 90 del 2000, podemos hablar de Alita Ángel de Combate, podemos hablar de Ghost in the Cell, que a su vez todo esto se ha ido después reflejando en Matrix, en Matrix, vamos a ver, yo estoy leyendo a Felikadik y estoy viendo Matrix y es un copy-paste directamente. Por eso mucha gente que descubrió Matrix precisamente se flipó porque hostia, yo esto cómo se le ha ocurrido? Esto es una idea revolucionaria, esto... Bueno, pues digamos que Matrix es una versión para dummies, para totos o para... para pff, muggles de la ciencia ficción clásica, ¿no? Que es esta. Y nada que no habíamos visto, por supuesto, antes en, en, en manga o en anime. Yo, Fili lo descubrí a través del manga en los 90, ¿no? Eso de replantearse la realidad. O distintas realidades, ¿no? Que hay distintas maneras de contar las historias. Bueno, pues eh, si en Blade Runner o en El hombre que soñaba con ovejas eléctricas hablamos precisamente de qué es ser humano... Si las máquinas pueden ser humanas, pueden tener sentimientos, si se debe de tener respeto por las máquinas, si se les debe de tener, si pueden tener derechos, ¿no? Si son esclavos o no. Todo ese planteamiento, que tarde o temprano, eso es otra curiosa y hace una de las cosas que el señor Filicadis sea completamente actual, es que. es que eso va a llegar y no estamos muy lejos. Eso salpicó también en muchos de los capítulos ya os digo de Star Trek ¿no? Cuando nos planteamos si la inteligencia artificial deberá de tener sus derechos Habrá un día un juicio, de hecho hay un capítulo de Star Trek que lo plantea Hay un juicio en el cual una máquina puede ser desmontada porque es una posesión O si realmente es una entidad y es un ser vivo y tiene sus propios derechos como ser vivo Hay un momento clave hay un momento clave de, de la vida del señor Philip Kadid, que es cuando tiene la el contacto vital o el, primer, el, el contacto más importante, esa iluminación, esa, ese episodio que os voy a contar, en el cual cambia radicalmente su vida y se mete en el misticismo en, y se mete directamente en, en la filosofía pura. Y dura, en la droga dura, como quien digo. Fumarse muchos porros seguidos provoca este tipo de Trascendencias Os quiero leer el episodio, esto lo he sacado de TodoLiteratura.es. De Conexión Balis, el cerebro bilateral de Philly Di de Balis, vamos a hablar porque aquí es donde nace la idea. Balis es uno de los libros más importantes que él escribe y Balis significa precisamente es un concepto increíble ¿eh? sistema de vasta inteligencia viviente claro eh, no es Dios, pero sí es Dios en equivalencia es Dios, no es un Dios cristiano bien, os voy a contar cómo es la historia sucedió al regresar de una consulta de un dentista a él le habían extraído la muela del juicio anestesiándole con pentotal sódico un barbitúrico de efectos hipnóticos, también conocido como el suero de la verdad. Una vez en casa y puesto que el dolor no cesaba, telefoneó a la farmacia. Quería un analgésico más fuerte. Esto es algo que él hace habitualmente. ¿eh? Él lía a los farmacéuticos a los médicos para que le receten. Y es él el que pide la medicina. ¿eh? O sea, él sabe incluso más que los médicos sobre las drogas, ya os digo. La empleada que se lo trajo llevaba un colgante con el signo del pez. Besica piscis, el emblema de los primeros cristianos, pues pertenecía a un culto evangélico. Al verlo, Phillips experimentó un shock semejante al de Pablo de Tarso, Aitamos. En su camino a Damasco, el pez comenzó a irradiar una luz rosada tan intensa que perdió la visión. Esa luz cegadora invadía la totalidad de su mente, como un ser de otro mundo dotado de inteligencia. Chum, 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 chum. Vamos, un baño, lo que es un baño. Que se le fue, que se le fue. Estaba sufriendo una crisis psicótica producida por el pentotal. Según la medicina, sus efectos son ultracortos y más aún inhiben los neurotransmisores excitadores. La excitación de Phillips, por el contrario, fue a más. Según sus propias palabras, la habitación entera se pobló de destellos de electricidad estática mientras sentía que esa luz inteligente Comenzaba a hablarle con la fuerza de una epifanía Como si hubiese estado loco toda mi vida Y de repente me hubiese vuelto cuerdo La visión le sumió en un estado delirante Que se prolongó tres días Y que calificaría como una revelación del apocalipsis Se vio como un esenio del siglo I Perseguido por Roma Que decía llamarse Tomás Se vio morir ejecutado por estrangulación En los subterráneos del Coliseo vio el rostro de Jesucristo en majestad y se asomó a su propio idioscosmos. Bien, ¿cómo te has quedado? Pues toda la gente que nos gusta la ciencia ficción leemos esto y decimos, wow, 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 wow. Era un iluminado, era un, un loco, un loco maravilloso, un pues bueno, no sé ¿Cómo alguien con este tipo de problemas o este tipo de visiones puede escribir también? Bueno, pues lo único que hacía era escribir, de hecho Vallis cuenta, cambiar los nombres, cambia un poco la situación, habla sobre Vallis, sobre este, sobre este concepto de Dios. Y es más, le da vueltas y vueltas sobre la explicación, las posibles explicaciones y referencias de otros autores que han escrito sobre esta misma idea. Y le da mucho precisamente al gnosticismo, esa idea de un dios que sea normalmente no tiene por qué ser bueno o malo. Normalmente le dice que es malo, según el día también, ¿no? o, o sencillamente indiferente, que en eso también se parece mucho a Lovecraft, ¿no? que es como indiferente a, a la moralidad humana. Pero una, un vaído como este, un, 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 un deja que me voy de estos, pues realmente le cambia la vida ¿no? y se mete a investigar sobre, sobre esta experiencia. Él mismo muchas veces reconoce que según el día que ya os digo que le toque pues igual piensa que es más una experiencia que su cerebro ha jugado mala pasada por la mezcla de drogas o sencillamente sí ha tocado, ha, ha tocado a Dios o a una entidad que dice llamarse Dios o que le ha hecho creer que es Dios pero o que son los rusos también ¿eh? eso también ya os digo es según el día que le preguntes El caso es que con su experiencia siendo el señor Tomás en el siglo I, él es cuando empieza a dudar, bueno, pero ¿mi realidad cuál es? De hecho, en Vallis lo comenta, mi realidad, este, este mundo, él se llega a plantear, el mundo en que vivimos en realidad estamos en el siglo, o sea, estamos en el siglo I, estamos en el año ciento y pico, porque porque todo lo más es una simulación, esto no, como Matrix, o sea, lo mismo que Matrix, pasa que Matrix lo, lo pone que es en el año 1900 y pico, o sea, y, y mi verdadera existencia es la de Tomás el Cristiano este que está siendo perseguido Y él no diferencia, no sabe cuál de las dos es la realidad O peor aún Llega a pensar que la realidad es Su vivencia como Tomás Y el sueño o la irrealidad Es esta vida en los años 70 O sea que es fascinante Como veis esto plantea un problema plantea un problema porque todos los que somos cómplices leyendo su obra, o sea, eh, aprobamos esto, le creemos, nos hace dudar a nosotros de esa realidad? nos lo habíamos planteado alguna vez siquiera la existencia de, de la percepción humana, esa idea precisamente de que todos los demás están muertos y solo yo existo porque es mi percepción, o si todos percibimos lo mismo, o qué droga me tomo, eso también, eso también se lo podemos preguntar, ¿cuál me viene bien? Entonces, claro, si yo con las drogas soy capaz de cambiar mi percepción, ¿estoy cambiando la realidad? Es más, la pregunta es ¿importa? Sobre Valis hizo varias novelas o es una una referencia mutua de, de los en sus libros, ¿no? Es decir, es algo que le da vueltas y le obsesiona o le obsesiona. Y, yo os digo que mezcla muchas mitologías ahí de, empieza a hablar de los Dogon, o sea es que yo cuando leía, cuando vea que dice, no, no, si es que posiblemente la deidad cristiana era de los Dogon, de, de la región central de Mali, y, y claro, como era un pez también, como su, se las había, el que se las había aparecido ahí un pez, y, y yo entonces me acordé del señor J.J. Dice, señor J.J. Benítez ya sabemos que libros has leído en tu juventud, que allá se fue en, en ese documental ahí a enseñarles fotos de ovnis a los dogones que eran de Sirio, ¿no? Eh, esas criaturas que se desaparecían. Que igual le dijo al pobre hombre de la tribu tomba 5 euros y me dices ahí que, que sí, que son estas luces que son, que son estos bichos, eh. Y eh, vamos a grabar. Pues aquí el primero que lo liga es el señor Felicadín los años 60, o 70, o sea que imaginaros. También habla del taoísmo, del yin y el yang, de de, de universos, de planos de existencia. O sea, quiero decir, era algo acojonante. Digno, ya os digo, de de los mitos de Tulu. O sea, porque tiene eso de esas criaturas. O esa... Pasa que él no habla de criaturas. A, a veces habla de varios dioses, distintos dioses, dos o tres dioses. El dios primigenio, el Logos, porque él habla de que si Dios es la palabra, el Logos, eso es algo que también se dice mucho en la Biblia. O sea, él empieza a paranoiar. A paranoiar, a para... sí, porque es, esa paranoiar, lo que pasa es que lo que dice tiene hasta cierto sentido, sobre todo si tú has leído de re... Yo me costaba seguirlo un poquito, eh, pero como yo he leído un poquito, yo soy muy fanático de Lovecraft, o muy fan... y últimamente me he tocado estudiar esto de la Biblia, y tocar estos temas del gnosticismo, y ya claro, cuando lo he leído en él, eh, a mí ya me sonaba, ¿no? Yo, es, bueno, sí, yo te sigo, pero, hostia, vaya referencias que me metes aquí, ¿no? Y y tiene mucho eso de esa entidad o esa entidad primigenia que es la creadora del mundo, que es ciega porque no es capaz de percibir la realidad como nosotros la tenemos, porque posiblemente esté en otra realidad y que Dios es el Logos y bueno la verdad es que tú lo lees y dices tú, bueno, sí, esto con un porro entra mejor, pero mmm, tienes que tener un poquito de baraje, tienes que tener un poquito de investigación previa para para entender, plena bueno, plenamente imposible pero entender o o, o, o seguirle en su juego, ¿no? Bien, bien, bien. Pues hay un momento clave dentro de la vida también de Philip Cadig, uno de los puntos clave, que es el momento en el que él sale del armadio de los magufos, como quien dice. Eh, descubrirse como se descubrió él, que fue en esa conocida conferencia en Francia en 1977, en el que da una conferencia dentro de la universidad. Y él dice básicamente, pues que eso, que es un contactado de una entidad superior de este conocido Valish, como el Big Data, como dices, esa esa luz de conocimiento enorme, de conocimiento máximo, llámese Jesúa, Buda o Zoroastro, ¿no? Y, bueno, que que a través de también esos conocimientos gnósticos de los manuscritos del Kunra y de ese Tomás que se le ha ido revelando, que es una búsqueda de ese Dios, de ese contacto, pues que él lo cuenta como si tal cosa. De hecho, estaba ahí su, su, una de sus exmujeres, creo que es la tercera, que, él, que ella cuenta cómo fue su, su pensamiento en aquel momento, que ella pensaba, Dios mío, tierra, trágame, porque lo que estaba revelando allí era como, este tío está loco, pero qué loco más maravilloso, ¿no? Era un momento clave, algo que yo creo que nos había dado, y más en una universidad, o de llegar y decir, yo soy contactado aparte del evidente problema de que, claro, la gente pensaba que era Philly Cadig el que inventaba las historias cuando en realidad le estaban siendo reveladas, aquí tenemos lo que decíamos al principio, el problema de la autoría de sus historias no eran inventadas alguien, esa entidad Valis se las estaba revelando entonces tenía miedo a que la magia o incluso su su valor literario pues fuera puesto en duda eh, hoy día pues igual la gente le tiraría, se reiría de él o se jactaría de él Porque se ha marcado casi un Miguel Bosé Hoy día haciendo una revelación así, dice salir una rueda de presa y dice estoy como una cabra Lo reconozco, no sé, lo, puede ser que sea un hombre contactado, puede que esté loco Puede que sea algo que me pase, que de mi cerebro, de mi percepción Que él no niega ninguna de las tres, o las tres a la vez y. Pero claro, como es Philip Dick, pues. Eh, bueno, ojo. <risa> hay que tenerle en cuenta, ¿no? O sea que es. Es una contradicción. También quiero hacerme eco. Eso, esa conferencia la podéis ver en YouTube, si la buscáis, está entera en YouTube, ¿eh? Incluso en, en el documental que os decía antes, también hay extractos de esa conferencia. Eh, mira, hay una. Una carta en 1977, la carta a Joan, en el que Philip. Cuenta que la voz de Tomás le llega como un disco rayado que se repitiera una y otra vez el mismo mensaje. Me decía que dos fuerzas opuestas se combatían en nuestro mundo desde el origen, los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz. Yo era el testigo de un enfrentamiento cósmico cuyo teatro eran las arenas de la historia. Por supuesto, era un hijo de la luz que había olvidado su identidad. Ahora sabía por qué y para qué estaba allí así conocí a mi verdadero padre el programador el programador por supuesto era Balish. bueno, pues tiene ese tipo de cosas que, claro, yo lo escucho y yo me quedo flipando como lo dice, dice bueno, yo me, me da igual si es verdad o no, ¿acaso importa que sea verdad? eso junto con toda esta paranoia también tiene una parte que retomamos a esa gemela muerta, eh desde, desde su infancia Con la cual que tiene conversaciones ¿No? En algunas cartas hace referencia A ella, incluso en algunos relatos Y el diálogo con, con Esa hermana muerta pues era permanente Y también se Preguntaba que por qué Por qué no sobrevivió Porque no sobreviviste tú y no yo O sea, sobrevivía ella, refiriéndose a su hermana eh, Porque es como que Él se sentía que por culpa de él había muerto Su hermana, ¿no? es esa dualidad que tiene eso de los gemelos primordiales que se manifiestan como la oscuridad y la luz el imperio y la sabiduría que eso ya os digo que está constantemente plasmado y salpicado ¿no? habla sobre la mente cósmica el plerorama de los gnósticos bueno, pues tiene una serie de... es decir, es una paranoia pero está muy bien documentada y muy bien escrita y muy bien explayada ¿no? y es filosofía pura y dura o sea que con el amigo. También otra de las cosas que bueno no se suele hablar mucho es precisamente de que estuvo ingresado varias veces en sanatorios. De hecho se se expone en, en el libro de Balis lo pone no y está en el sanatorio hablando con los médicos y conoce es una cosa normal casi para él no y también tuvo varios intentos de suicidio. Él tenía una gran predilección por juntarse a mujeres que necesitaban ser salvadas o que estaban prácticamente condenadas, ya fueran neuróticas, no sé por qué, le obsesionaba y le atraía mucho las mujeres neuróticas o con, con problemas, es decir, si ya él tiene problemas, juntarse con otra persona que tiene más problemas todavía y gente que necesitaba ayuda, cuando él era el que necesitaba ser salvado también, era como, no sé, asomarse al precipicio y tirarse de cabeza, ¿no? Eso era, provocaba esa, ese siempre se desastre. Por eso tuvo siempre muchos divorcios, ¿no? Siempre se casó y se divorció varias veces por sus problemas con, con las mujeres. Era como buscaba esa neurosis o esa locura como parte de su forma de entender el mundo, ¿no? Una psicosis orgánica. Voy a transcribir eh, lo que dijo más o menos en la conferencia al principio. Empezó diciendo... Contó la experiencia que tuvo con lo del pez iluminándose, con lo del símbolo de los peces y tal. Dice, ¿son ustedes libres de creerme o no? Pero les doy mi palabra de que no bromeo. Esto es serio y muy importante. Estoy seguro de que aceptarán ustedes al menos que es incluso sorprendente en que pueda proclamarles tal experiencia. La gente pretende a menudo recordar vidas anteriores, yo creo más bien recordar un presente muy muy diferente. No conozco a nadie que haya efectuado una declaración así antes que yo, pero tengo la sospecha de que mi experiencia no es única. Lo que quizás sea único sea el hecho de que yo quiera hablar de ella. Bueno, estaréis pensando que precisamente este autor, Philip Cadiz, lo que tenía era una esquizofrenia de caballo. Sin embargo, muchas de sus pruebas médicas daban negativos, pero él nunca ocultó precisamente la experimentación con, su, con las drogas alucinógenas. Y, y, y voy a contaros, por ejemplo, dices, bueno, toda su relación con el mundo, con la realidad, como cómo se relacionaba, cómo aprendía todo este misticismo pues eran cosas que él veía en la cabeza que mezclaba con cosas que leía pues un poco quijotesco y se le iba a la cabeza ¿no? pero hay uno de estos puntos clave obviamente no lo podemos contrastar ni, ni asegurar de ninguna manera pero es un ejemplo que pone de revelación proveniente de esta entidad superior que se supone que a él le viene y es acerca de una hernia inguinal que los doctores no habían sido capaces de detectar en su hijo, su hijo prácticamente recién nacido y que gracias a la insistencia precisamente de Philip Caddy que se lo dijo a su mujer de aquel entonces los médicos al día siguiente consiguieron encontrar y así salvaron la vida del pequeño porque si no hubiera sido así seguramente hubiera acabado muriendo y tuvieron que operarle incluso al día siguiente porque era un tema delicado ¿Cómo supo Philip Caddy eso cuando era imposible que lo supiera? Pues ahí está el kit de la cuestión. Y esto es lo que a él le hace dudar. Cuando él duda de, de, precisamente de, de si estoy loco, pues estoy loco porque esta información que se me ha sido revelada, revelada ¿por qué porque es cierta? ¿De dónde sale esa información? ¿De Balish? ¿O ha sido de su subconsciente? Igual él... Lo había leído en algún lado, podía ser esto Inconscientemente sabía esa información Pero de repente se le revela porque su hemisferio Esa no, es otra de las cosas que habla De los dos hemisferios del cerebro Que es una de las historias que son como por separado O... o entonces es como que no están del todo conectados entre sí Entonces una parte habla con sí, con otra mismo no sé, ¿Por qué? Bueno, pues ahí está el dilema ¿Le fue revelado? ¿De qué manera? Bueno, pues es una cosa... De hecho, este... Este suceso lo plasma en Balis, este mismo suceso inexplicable, ¿no? Que él intenta, de hecho, en su obra racionalizar, ¿eh? Él no divaga en son alienígenas, son los grises, no, 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 no. Él intenta dar todas las teorías posibles, pero no se queda con ninguna. Y curiosamente un autor que ha sufrido muchísimo a lo largo de toda su vida que mayormente fue pobre casi toda su vida también y fue justamente en la recta final cuando empezaba a despegar su obra comercialmente, ¿no? Sobre todo cuando se empezaba a preparar la película de Blade Runner, de la que él no llegó al estreno, tuvo una propegía, una especie de rame una propegía que se lo llevó. Solo consiguió ver unos 20 minutos y estaba muy contento con lo que estaba viendo de Blade Runner, pero no llegó al estreno. Pero eso sí es verdad que siempre que hay una película, hay varios proyectos de hacer películas basadas en sus obras, eso es cuando de verdad empieza a manejar el dinero y empieza a moverse ¿no? porque Hollywood se empieza a interesar por ti justo en ese momento, siendo muy joven además, pues se nos va se nos va este hombre en, en lo mejor de en cuando podía empezar a disfrutar de todo su trabajo de lo largo de los años falleciendo, ya os digo en el 2 de marzo de 1982 tres meses antes justo del estreno de Blade Runner aunque no sé hasta qué punto el estreno no fue, muy, no fue muy bueno de aquella película tardó varios años en empezar a valorarse de verdad lo que era esa magna obra o sea que no sé yo si hasta casi me alegro de que no lo hubiera vivido si no hubiera vivido mucho más Mira, quiero leeros algunos de los pasajes sobre todo de Balis, que para mí es una de sus obras más trascendentales ¿no? y que me ha llamado la atención. En otras palabras, el universo mismo y la mente que lo sustenta está loco. Por tanto, alguien que mantenga contacto con la realidad, por definición mantiene contacto con la locura. La irracionalidad lo impregna. En esencia, Fat vigilaba su propia mente y la hallaba defectuosa. Luego, mediante la utilización de esa mente, vigilaba la realidad exterior, llamada macrocosmos. También a ella la encontró defectuosa. Según lo habían estipulado los filósofos herméticos, el macrocosmos y el microcosmos se devolvían fielmente una mutua imagen especular. Fat, con ayuda de un instrumento defectuoso, examinó a un sujeto igualmente defectuoso y de este modo obtuvo la información de que todo estaba errado. Maravilloso. Voy a leeros alguna parte más que dice, mira, por ejemplo... Cada parte constitutiva del universo padece esta soledad, esta angustia de la mente desolada. Todas sus partes constitutivas tienen vida. Así pues, los antiguos pensadores griegos eran ilozoístas. Un ilozoísta cree que el universo tiene vida. Se trata aproximadamente de la misma idea del pansiquismo, de que todo tiene animación. El pansiquismo o el ilozoísmo comprende dos tipos de creencia. Uno... Cada objeto tiene vida independiente. 2. Todo constituye una entidad unitaria. El universo es una única cosa viva con una mente. Fat había descubierto una especie de terreno intermedio. El universo consiste en una vasta entidad irracional en la que ha irrumpido una forma de vida de orden elevado que se disimula mediante un refinado mimetismo. Por tanto, mientras así lo decide, permanece inadvertida. Por nosotros. Mima objetos y procesos causales. Esto es lo que Fat sostiene. No solo objetos, sino lo que los objetos hacen. De esto puede concluirse que Fat concibe a Zebra como algo inmenso. Al cabo de un año de análisis de su encuentro con Zebra, o con Dios, o el Logos, o lo que fuere, Fat llegó primero a la conclusión de que había invadido nuestro universo, y un año más tarde se dio cuenta de que estaba consumiendo esto es, devorando nuestro universo. Zebra lo hacía mediante un proceso muy semejante a la transubstantación, esto es, el milagro de la comunión por el que las dos especies, el vino y el pan, se convierten de manera invisible en la sangre y el cuerpo de Cristo. En lugar de verlo en la iglesia, Fat lo había visto ocurrir en el mundo, y no en microforma, sino en macroforma, lo cual significa en una escala tan amplia que era incapaz de estimar sus límites. El entero universo posiblemente está en proceso de convertirse en el Señor. Y con este proceso se produce no solo la sensibilidad, sino la cordura. Para Fat esto significaría un bendito alivio. Había venido sufriendo la locura desde hacía demasiado tiempo, tanto en sí mismo como fuera de él. Nada podría haberlo complacido más. Si Fad era psicótico, hay que admitir que creer que uno se ha topado con una irrupción de lo racional en lo irracional constituye una especie de psicosis muy extraña. ¿Cómo tratarla? ¿Enviar a la persona afectada a punto cero? En ese caso, se la priva de lo racional. En términos de terapia, esto carece de sentido. Es un oxímoron, una contradicción verbal. Bueno, pues esto es todo, era Espero que os haya gustado el programa. Me gustaría que en los comentarios opinarais o dijerais cosas que me haya podido quedar en el tintero de este magno autor, de qué hay que beber de él siempre, de sus fuentes y de cómo ha influido en toda la cultura popular y, y nada más. Pues hablamos. Yera.
0: estás escuchando clave cuarenta claro. claro, claro. claro.
2: y cinco clave cuarenta y cinco clave
0: cuarenta y cinco porque las conspiraciones existen las
2: conspiraciones uh existen -huh. las conspiraciones porque las conspiraciones existen. porque las conspiraciones existen
0: ¿Estás escuchando? Clave 45 Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio ...monte contacto con nosotros... ...la red de estaciones... ...que emiten Clave 45... ...va creciendo... ...semana a semana... ...mes tras mes... ...Clave 45... ...nunca cobra nada... ...por derechos de autor... ...ni por emitir el programa... ...y si... ...te animas... ...a ser parte de la resistencia... ...te ofreceremos un programa... ...formateado especialmente para radios... ...envíanos un correo... ...a nuestra dirección en... Pod clave 45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado
1: antes pero al revés Esto es una cuña de promoción de todos nos da igual
0: Bien, después de este fabuloso monográfico tan bien detallado y sobre todo entrando en tanta buena materia sobre este autor tan importante, eh, hemos dado relevancia, eh, y estoy haciendo un, un resumen David, eh, hemos dado relevancia a lo que has comentado sobre su obra, hemos dado mm. relevancia a los aspectos, a los puntos que cubría su obra, que tenía que ver con el cuestionarse la realidad. Eh, hmm. Hemos hablado sobre la exportación de su obra al cine y hemos hablado sobre su cómo él lidió con el fenómeno del contactismo y sobre todo como él mismo eh, no definía demasiado claramente qué era lo que lo estaba contactando, ¿verdad?
1: Claro, porque él es que yo creo que él en todo momento es sincero, incluso dentro de su propia o paranoia o, o locura él es consciente de ella muchas veces, pero él lo cuenta y lo cuenta y además eh, bueno pues vale pues sí Además es que una de las cosas curiosas es esa, que él había sido eh, diagnosticado alguna vez con pruebas, que no sé hasta qué punto serían bien hechas o tal, y siempre había sido negativo en la paranoia o tal, pero bueno, él lo cuenta con su movida y, y es sincero. Entonces, bueno, el que dijera aquella rueda de prensa en aquella conferencia de, creo que fue en Francia, eh, es muy significativo porque eso no es normal, ¿no?, invitar a un contactado a una universidad, eh, importante para contar sus su historias y es como, fue un poco como salir del armario del contactismo del conspiración un poco, bueno, pues un poco lo que hizo Miguel Bosé, pero Miguel Bosé mal o sea, que decir, Miguel Bosé lo, lo hizo mal
0: <risa> a ver, Miguel Bosé no, que yo sepa no, que yo sepa Miguel Bosé no no, no hijo, que, 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 sea, que nada sea. lo
1: estaba contactando no, hubiera quedado mejor, sí, la verdad, de mejor Quizás que... hubiera quedado mejor. <ríe> hubiera quedado Quizás mejor, sí. hubiera explicado lo suyo sí. también. ¿eh? Me gusta? Sitios, A mí me gusta, Miguel, bueno, me gusta, quiero no, es que sea muy fan, mi madre era muy fan de Miguel Bosé y tal, y tuvo una época y era un tío, bueno, pues era un tío curioso, vamos, decir, que tenía sus canciones y tal, y no sé, verle caer en estas cosillas como, joder, pero si solo tienes que contrastar un poco la información para saber que todo lo que dice son tonterías, pero bueno, nos vamos de tema... <ríe> Te estás yendo de tema, ¿verdad?
0: Me voy, me voy, eh, es que me caliento. Bueno, eh, le damos mérito a Miguel Bosé por haber incluido dentro de aquel disco de los años 80, creo que era el disco Amante Bandido, una canción llamada El Sur del Sahara, donde hablaba sobre el misterio de los Dogon, donde hablaba sobre civilizaciones ancestrales, uy, uy. donde hablaba... Sí, 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 se llama South of the Sahara. Eh, y la podemos poner de música de fondo, si te parece, es bastante ochentera, pero el programa no va a terminar, yeah. ¿eh? porque él por lo menos no declaró que era contactado. No. Eh, sí, quiero, sí quiero aclarar que a lo largo de la historia eh, hay, bastante, hay bastantes temáticas que tienen que su correlación con el contactismo. Seguidme con esta lógica que voy a hacer por un segundo. ¿eh? Entráis en la religión judeocristiana por un momento, y en la religión judeocristiana, David, tú hombre de calle corrígeme si lo que yo voy a decir te resuena como cierto, como lo que tú también has oído, ¿verdad? En la Biblia nos empiezan a contar que Dios crea el mundo en siete días
1: Sí, correcto
0: Por tanto, si Él lo crea pues Él lo crea desde fuera, no hay mundo, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno propiamente dicho <risas>
0: Claro, si Él lo crea desde fuera ¿no? desde su existencia, Él crea el mundo, entonces no hay mundo cuando lo crea existe la tierra y el mundo. Entonces Dios está fuera de este mundo. Existe fuera de este mundo. Por tanto Dios es extra
1: terrestre, es, es alienígena. Yo también lo había pensado eso. También ya ve ya ve también este fuera. Sí sí. Por eso. Sí, sí.
0: Eh, después y, y ojo esto no es esto no es ponerme yo en contradicción ni en insultar ni quiero ni quiero levantar espinas a nadie religioso. Estoy haciendo una ...seguimiento lógico... ...y cualquier católico... ...judío o cualquier cristiano... ...tiene derecho a decir que... ...por dogma de fe lo que yo estoy diciendo... ...no es cierto, pero yo no estoy siguiendo dogma de fe... ...yo estoy haciendo una... ...una consecución lógica basada en los escritos... ¿no? ...que ellos tienen... Eh, ...el segundo punto que vengo a decir... ...también es que... ...Dios existe fuera de la tierra... ...existe incluso fuera del mundo... ...Dios existe más allá del universo... Por tanto, una vez más, Dios es extraterrestre. También es intraterrestre porque dicen que todo está dentro de Dios. O sea, si te pones a mirarlo así, ¿no? <risa> eh, pero, pero lo que quiero decir es que las pocas veces que en el Antiguo Testamento Dios se pone en contacto con hombres, lo hace de una forma que en el siglo XX y en el siglo XIX pues, es muy afín al contactismo. Hmm. Una zarza.
1: Eso que sí. hablan de Pablo de Tarso es ¿eh? precisamente, que lo comparaba con Filigari, precisamente... Ah esas ensoñaciones o esas tal, claro lo que yo no sé es hasta qué punto quién es influencia de quién, si realmente nosotros estamos interpretando aquellas alucinaciones como contactismo o si los contactados de aquí al haber leído esas ensoñaciones pues dice pues a mí me va a pasar un poco lo mismo no sé si yo prefiero ir por
0: partes si lo explicas bien y estás cuestionando la fuente, el origen de, de, esta, de esta fenomenología y está bien que te lo cuestiones, pero yo voy yo voy por partes primero, me echo más hacia atrás de Pablo de Tarsos y hablo del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento tienes la zarza ardiendo y un Moisés que se sienta delante de ella y la zarza le habla, o sea esto o es alguien tomando peyote o es algo haciendo ayahuasca o es alguien que se ha comido LSD o quiero, o, o es un contactismo asombroso, ¿no? Eh, sí, sí. Una vez más, la persona, el contacto no se no se identifica como, yo qué sé, como como, como un ángel o un demonio, se identifica como Yahvé. Por tanto, una vez más, es el Yahvé que creó la Tierra desde fuera, el extraterrestre. Que los religiosos dicen que es Dios, claro, también. Y, y puede que lo sea. Eso yo no lo discuto. Eh, pero es que creó la Tierra antes de que la... O sea, creó la Tierra. Él estaba antes que la Tierra, por tanto no pertenece a la Tierra. Eh, las, la, la, la arca de la Alianza.
1: El arca de la Alianza es la batería, la batería mágica esa, como digo yo. Por la radio, eh. la radio sí. con Dios, como dicen en Indiana Jones.
0: Pero es que es cierto, es que a ver si me, sí 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 es que es cierto porque en la Biblia lo dice que para crear una alianza entre el hombre y para estar siempre en contacto con Yahvé hace falta hacer esa construcción y, y bueno las instrucciones vienen a través de contactismo eh, ahora vamos a seguir hacia adelante un segundo ¿eh? más hacia adelante, el, seguro que hay muchas hay muchas otras contactos en la Biblia, ¿no? que me estoy saltando pero vamos a ir hacia adelante y hablar sobre eh, el an, bueno, antes de andar hacia adelante te, te, te doy un detalle, ¿te acuerdas la, 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 la explosión de Sodoma y Gomorra la destrucción? sí ahí no va Dios directamente a influir en ella Dios manda a dos ángeles entonces la gente que habla con esos ángeles los quieres considerar contactados porque también los ángeles son fuera de la
1: tierra claro, sí, sí, de hecho va allí para, para intentar saber encuentra. ¿cómo es lo que dice? ¿si encuentras a dos hombres justos?
0: Los bueno a... esa es, es la historia del regateo porque tiene, <risa> creo que creo que tiene un sueño Job o a uno de estos eh, eh, ¿no? uno de estos tíos de la Biblia de, ah, viviendo ahí en Sodoma y en Gomorra y le dice... Y le dice, pero allá ve, le dice, pero si sí, venga, hombre, vamos a matar a la ciudad. Seguro que encuentro a 50 hombres justos. Y otro y le dice, pues si lo encuentras a 50 hombres justos, la salvo. Entonces empieza a regatear. Bueno, no, seguro que hay 25. si me traes a la salvo. Ah, bueno, pues qué si hay 10? Y después, ¿y si hay 5. ¿Y si hay 2? Bueno, si hay 2, la salvo, coño. Pero ya deja de joder. Y, y en fin, está interesante ver que el contactismo es regateable. <risa> que puedes ponerte a regatear, oh Dios. Eh, pero que llegó, ojo, los contactados una vez más eh, eh, cómo se llamaba eh, Lot y su familia habla con, con con ángeles que son gente que viene de fuera sí. eh, y esto me vino a la a la, meme, a, la a la cabeza eh, después el el evento del de, arrebatamiento de, de Elías Elías era un profeta que no murió en teoría llegó un carro de fuego y lo arrebata y aparece una abducción se lo lleva al cielo.
1: De esas hay varias, eh. Abducciones de esas, o, o que baja, baja con, con, colegas del cielo, la gloria de Dios, o el Espíritu Santo, eso hay varios a lo largo de la Biblia, porque la misma María precisamente es la, también una contactada. La María es
0: una contactada también,
1: muy interesante. Y, y la, y la, ¿cómo se llama? La prima, que es la que tiene a Pablo de, a Pablo a...
0: El bautista.
1: A bautista también. Es que le dice, era una, eran ya muy mayores los dos, y dice, pues vas a tener un hijo dentro de poco, no sé qué, y te vas a quedar embarazada. Y cuando eran muy mayores, y lo tienen, y es porque le avisa un ángel también. Estaban por ahí claro. los hijos, esa, esa ¿Sí? semana estaban repartiendo niños. O sea, Párete, esa semana ¿sí? sí había oferta de niños de,
0: de y, y, y me muevo hacia adelante y te llego al punto que tú dijiste, en teoría... Paulo, Paulo de Tarsos fue contactado también por una visión que le dio un mensaje y cayó del caballo y se quedó ciego por un rato ¿no? y después se le devolvió la visión. Eh, ahora, ¿no? ¿cuánto de esto es? Eso ya fue más bien una, ¿cómo diríamos? Una versión personal de lo que le pasó. No está rodeada de, de gente admitiendo esa... No sabes esa visión y compartiéndola, pero bueno.
1: Es que eh, una fiebre muy alta en un momento pero, dado y, y puedes tener alucinaciones y después tú ya cómo lo interpretes y cómo te afecten. O sea, no, no significa que sea mentira o una exageración, pero no. O sea, qué decir. Es que una fiebre y una alucinación o de estos sueños así raros es que sí y se dan, se dan, claro que sí. Y más si eres alguien que predispuesto a creer, pues aún te afecta mucho más, no? O sea que bueno, está bien. O sea, no, no lo niego. So we. Sometimes.
0: En, en el siglo sí, dime hay, tú hay dime tú.
1: de estos ¿cómo se llama? me interesa muchísimo que es, para mí es un tipo de contactismo un poquito distinto, ¿no? De, pues lo que es las musas, que también tiene que ver con mucho con los escritores, o incluso los inventores. Tesla creo que era el que soñaba con sus inventos, y después casi no hacía ni, ni... El Tesla es un personaje que lo tengo que revisar mucho porque es un personaje fascinante, pero era, pero era algo que, que también como que soñaba con los inventos y era un personaje también que después decía que había construido a máquinas, había escuchado alienígenas y o Eddie, era Edison también el que tenía la máquina esa que hablaba con los muertos y o sea gente que a ver, gente de ciencia. vamos o sea, a ir,
0: vamos, vamos a ir despacio con esto Vamos eh, por partes eh, sí vamos por partes como como dijeron por ahí eh, Existieron, existieron otro otro grupo de gente contactada de manera distinta voy a acercarme al siglo XX y es cierto como decías tú de que, de que Tesla es algo fascinante, pero Tesla, Tesla a mí me encuadra mejor en la cantidad de gente que tuvo unas circunstancias especiales y ellos o sea, y su vida se adaptó a esas circunstancias especiales eh, Tesla nació en mitad de una tormenta inusitada y fue enfermizo durante muchos años, estuvo bastante cerca de, de la muerte, por fiebres, y, y, y tenía, ¿cómo diría yo?, tenía una sintomatología, un comportamiento, unos dolores y unas dolencias que hacías, te, hacía, te hace recapacitar de que era un tipo que estaba en unas circunstancias especiales de crecimiento que iba a crecer diferente, que a lo mejor… Y, y, y te propongo que hagamos un monográfico de él, mm. eh, porque eso empieza, o sea, él empezaba ya en la escuela a tener un, una manera de ilvanar las cosas distintas.
1: Ojo, sí, era un don y era una persona especial y distinta, o sea, era, sí, sí,
0: pero sí, no sí. podemos decir que, no podemos decir a estas alturas que tenía genio, ni que era genial
1: todavía en la escuela.
0: De hecho, el problema que tenía, o sea, la manera que tenía el de procesar las cosas lo convertía de hecho en un problema para la escuela. Nadie quería lidiar con él y los maestros pensaban que era un poco tonto de hecho. Esto también le pasa mm -hmm. a Einstein. ¿eh? Y es, y es solamente cuando llega a su juventud, cerca de los 17 años, lidiando con el nuevo campo de la electricidad, que ahí empieza a despertar su genio porque encuentra que tenía un tono afín a entender los principios físicos de la electricidad, que otra gente no tenía. Una facilidad mm. asombrosa. ¿no? Ahora, la parte del contactismo que viene esto a decir, hay, hay dos incidentes asombrosos. Uno, que es que él compone un receptor, un receptor de rayos cósmicos, de, mm. de hecho de radio, eh, ondas de radio cósmicas, y dice que lo están contactando a Ay, través sí, sí. de eso desde el planeta Marte. <ríe> y él mantenía sesiones de contacto para hablar con ellos sobre el planeta Marte, y sobre lo que, que hacer y que no hacer. No se sabe exactamente cómo, porque su biografía es un poco salteada, pero después de eso, él crea un arma definitiva, y se la da a conocer sí. a los gobiernos, que él mismo llama el rayo de la
1: muerte. Sí, sí, la torre de la muerte. Esa es, no, no, eso no, 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 fue no, no, de... el
0: rayo. La torre es la torre de, de Wondercliff, pero quiero decir, él crea un arma que nunca enseñó y que la llama el rayo de la muerte y que era capaz de producir un rayo concentrado eléctrico a través de largas distancias y acertar de lleno en el, en el blanco y destruir lo que fuera, vaporizarlo y dijo que solamente se lo entregaría a todas las naciones del mundo para crear un sistema de balance entre ellos para que nadie haga el tonto y después lo recapacitó y dijo no se lo voy a entregar a nadie pero dijo que este rayo de la muerte que había sido ideado por él había sido inspirado por sus contactos extraterrestres.
1: Ahí es nada, ¿eh? Ahí, es, Ahí nada. es nada.
0: Y ahora, la parte más triste es que una vez que está en la pobreza viviendo en un hotel en Manhattan, eh, sus biógrafos y sus amigos escriben que está hablando con palomas y que sus mejores amigas eran palomas. Y él decía que las palomas estaban en contacto con él y que eran parte del contactismo. Eran canalizadores para el mensaje extraterrestre y si vieseis a David a través de la cámara veríais que tenía una sonrisa bien. tremendamente escéptica, intentando contenerse una carcajada porque le da vergüenza reírse de eso
1: <risa> no es que yo ya te digo la historia me la de hecho tengo un cómic por ahí que cuenta la vida un poco de él y tal si la historia me la sabía y tal pero y vaya es que es tremendo y, y, y también que bueno que se llevaron todos sus inventos una vez que murió desaparecieron todos los papeles que tenía no en el, en el hotel y todos los archivos que tenía
0: Sí, eso es parte después de la biografía de Tesla y vamos, no queremos abrir demasiados melones que no podamos cerrar esta temporada aunque yo sí. tenía yo tenía idea de una, 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 una biografía sobre él y sobre todo, sobre todo un análisis crítico sobre sus biógrafos porque los hay que lo ponen a parir y los hay que lo ensalzan como si fuese un dios
1: Últimamente se está llevando más el tema de que Edison era, no Edison con el que se pegaba era el que le robó bastante y el que le... Le fue un poco la culpa de la ruina del de, de señor Tesla, ¿no? Que como que Edison se quedó con todo. Tuvieron
0: una sí. competición sobre qué tipo de corriente debiera de ganar, pero no pensemos que toda la vida, toda la vida, toda la vida de, de, de Tesla era una competencia con Edison y viceversa. Quiero decir, de vez en cuando se encontraban, de vez en cuando batían cabezas, pero tampoco, no era uno el eje de pivote de vida del otro, ¿no? Uh -huh. Ahora hablamos del señor uh, Rin, Rin, Vasa uh, Ramanujan, que es un matemático indio que murió también muy joven. Eh, era un matemático indio que tenía también muchos problemas. Eh, él nació en 1887 y tenía eh, problemas de comunicación, nació en una abyecta pobreza en, lo, en, en la India eh, y, y bueno, en fin, lo llevaron a, a las escuelas, lo dejaron empezar a ir a la escuela y tal, y se dieron en, se dieron cuenta enseguida de que a pesar de sus problemas de comunicación eh, era buenísimo en matemáticas, era de estos tíos que las hacía en la cabeza, incluso hacía problemas complicadísimos, no hablo de tener uh -huh. siete y ocho, y ocho años ahora, una cosa que le falló era que el sistema educativo indio se enfocaba mucho en la poesía y en la cultura y él, como te digo, tenía problemas de lenguaje y de comprensión escrita y tal, pues lo consideraban tonto. O sea, lo consideraban detrás de su avance eh, intelectual para su edad.
1: O sea, por eso dije tonto,
0: ¿no? Un poco... Tonto.
1: Si no lo detectaron a tiempo, ¿no? No,
0: no, no, no. Su, su avance en matemática no lo detectaron a tiempo. Fue después más o menos sobre los 14 o 15 años que le tocó un profesor bueno y lo detectó. Y, eh. La larga historia es que al final, no quiero hacer una biografía sobre él, la larga historia fue que eventualmente lo, le pagaron una beca para irse a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge. ¿Ok? Y ahí... Ahí brillante. Así fue como eh, pudieron ver que él, en sus, eh, ahora que estaba poniendo sus ideas por escrito, eh, él había resuelto eh, con fórmulas matemáticas conceptos que los mejores matemáticos europeos ingleses del momento estaban empezando a cuestionarse. Tú imagínate que un tipo se cuestione, caramba, a ver, esto será posible sacar la raíz cúbica. ¿Del número 9? Yo creo que sí, ¿no? Y de repente llega Ramayán con un papelito escrito a mano, enseñando que hace la raíz doceava del número
2: 1512.
0: Hmm. En este nivel de salto, o sea, lo que él mostraba con teoremas cubría eh, con creces otros puntos que ellos empezaban a, a todavía a discutir si era posible. Él decía, sí, esto es posible, esto se arregla así, y abre la puerta a este otro problema, y este otro problema, y este otro problema, que creo que tienen estas otras tres soluciones. Eso es lo que hacía Rafael. Me, re
1: me recuerda un poquito a la del indomable Will Hunting, ¿no?
0: Con una diferencia, que el Will Hunting es una... es una... Para, no, no, es, es una parábola social. Eh, mientras que esto lo tuvo que vivir el hombre en su propia vida. Tuvo que vivir también envidias por otros profesores. Tuvo, ah, que, sí. tuvo que pasar también hambre y tuvo que pasar eh, zancadillas que le metieron a nivel intelectual. Y ahora viene la parte interesante. Lo que más sirvió para meterle zancadillas intelectuales fue que durante una entrevista le preguntaron, ¿de dónde sale todo este genio que tienes tú? Y él confesó que cuando era jovencito y una de sus muchas enfermedades que había tenido, un episodio de disintería, había tenido unas fiebres muy grandes y una diosa, una diosa eh, asociada con la muerte, se le había aparecido y dijo yo voy a ser tu protectora y te voy a dar conocimiento que el resto de los hombres no tienen y que muchas veces él entra a un trance y esta diosa se le aparece y le da las fórmulas y le enseña cómo concatenarlas y él todo lo que tiene que hacer es recordar cómo ella lo hizo hacerle preguntas en su mente ella le da las respuestas y él entenderlo y entonces ese conocimiento pasa a ser suyo Qué bueno eh,
1: Pero eso puede ser también una especie de eh, de psicosis porque si está hablando con una persona o con una entidad o no sé es una cosa hostia, acojonante la verdad
0: sí sí desde luego que podría ser una forma de psicosis eh, el conducto de esta psicosis podría ser como, dice, como dijimos ¿no? una deidad él era profundamente religioso
2: uh -huh.
0: Desde, desde pequeñito hasta 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 su muerte eh, y, y en fin, eh, durante su vida él murió bastante joven, creo que tendría 30 años eh, y, y, y murió porque había vivido una vida muy jodida, tenía muchísimos problemas de salud y una vez que llegó a Inglaterra, aunque mejoró su calidad de vida, aún así dentro de Inglaterra no lo aceptaban dentro de, de la sociedad de 1920 era un indio <risa> no, era, yeah. no era un cálculo sajón blanco de ojos azules y y bueno eh, a ver, murió a los 32 años, estoy mirando 1920
1: pues qué pena, yo no conocía la historia la verdad pero muchos, muchos de sus
0: teoremas no fueron completamente llevados a prueba y aceptados hasta 1975 muchos, eh más o menos entre 1975 y 1980 se empezó a finalizar la comprobación de los teoremas que él había postulado en 1920 y se postulaban el 99% como correctos ahora él decía que él era solamente el catalizador de este conocimiento que la diosa le estaba pasando ah, esto se pone también en línea con hay gente así, interesante. Recordad, recordad un detalle que yo siempre he correlacionado. Eh, Sócrates admitía que en su hombro tenía un daimón. <risa> eh, ¿Y que eran daimones? Daimones para los griegos eran eh, entidades que a veces eran visibles, a veces no visibles, pero eran entidades que estaban más allá de la realidad humana. Ellos no entraban en cuarta dimensión y quinta dimensión y gilipolleces de estas ellos simplemente decían, nosotros vivimos esta realidad los daimones viven en esta otra a veces podemos hablar con ellos e interactúan sobre nosotros bueno, Sócrates tenía su propio daimón que era un tío guay y le aconsejaba y le decía qué hacer y le ayudaba a hacer su filosofía
1: Mira, Gerald, hay una, una cosa, un tema curioso sobre esto. Eh, siempre les estamos pidiendo a los contactados más convencionales una prueba de su contacto que nos digan algo de tecnología o algo, una prueba o algo de que existen de verdad, ¿no? Aquí el señor, con esos teoremas matemáticos, es una prueba de que eso se ha demostrado muchos años después de que eran ciertos, ¿no? Yo creo que es de las pocas veces que ha pasado eso, ¿no?
0: Eso es un indicio. <risa> a ver... Es un indicio de que había algo extraordinario en este hombre, pero no es prueba, sí, sí. no es prueba de que tal diosa fuese la que le diese conocimiento.
1: Sí, sí, pero que ningún otro contactado ha conseguido una prueba. Esto igual es lo más cercano o algo extraordinario, quiere decir, ¿sabes a lo que me refiero, no? Sí, sí, pero tengo dos personas a las
0: que quiero traer a la palestra. Una es al visionario durmiente, eh, Edgar Kais. Que yo no sé si has oído hablar de él. No, no, no. Pero vamos a tener un monográfico sobre él este año, este esta temporada. Edgar Kais era un maestro de escuela con bastantes pocos conocimientos. Perdón, no era maestro de escuela, era fotógrafo, de hecho. Con bastantes pocos conocimientos y, sobre todo, era una persona tremendamente cristiana, cató no católica, cristiana fundamentalista americana, que vivió a principios eh, de los años del, de 1900. Y. Edgar Cayce lo llaman el profeta dormiente porque eh, porque agarraba, se ponía en un trance donde estaba dormido y hacía consultas médicas. A ver si me entiendes, diagnósticos médicos. sí Ahora, él, él nace en 1878 y muere en 1945, a los 67 años. Y en esa trayectoria sana, sana a miles, miles de enfermos. No mata ni a uno haciendo diagnósticos que la ciencia incluso hoy en día tendría problemas de hacer. Un ejemplo. Llega una señora, le dice que. le dice que le duele un brazo. Y esto es un ejemplo, ¿eh? Le dice que le duele un brazo. Uh -huh. Él se pone en trance, duerme. Cuando despierta, dice, señora. Tenemos que sacarle un poco de sangre, tenemos que cortarle un poquito de aquí abajo y tiene que tomarse esta raíz y tiene que tomarse esta otra, otra compota a, tres semanas después de tomar la raíz. Bueno, esto queda documentado y es analizado después de su muerte en los años 60. ¿no? Resulta que la señora tenía una trombosis en el brazo, en las venas del brazo, que se le iba a llevar al corazón y le iba a matar. Al hacer la examinación, le saca, le saca el... El, como se dice, el, la tromba, le saca la coagulación.
1: El coágulo, ¿no? El
0: coágulo. Al darle las primeras grupos de medicamentos, es un grupo de, de, para hacer a la sangre más eh, liviana, que pueda circular mejor. Y el segundo grupo de medicamentos que le aconseja, todos estos naturales, ¿eh? es un grupo para sí. que cicatrice mejor una vez que la coagulación ya se le ha ido. Y esto lo hace en 1920 cuando todavía no hay ninguna puta información acerca de nada de esto. Tienen que analizarlo los científicos y médicos de los años 60 y 70 para decir, hostia, usando estos remedios naturales el tipo consiguió salvarle a esta mujer. Y la mujer vino a quejarse de que el brazo no se movía bien. Pero él, con el contacto, era capaz de diagnosticar que tenía una trombosis que le iba a matar pronto y curársela. Esto Y él dice que... ...al ponerse en trance, ...contrataba con unos seres superiores... ...pero esta es, la, esta es la, estos son unos puntos... ...muy curiosos sobre Edgar Cayce... ...se negaba a cobrar nada... ...este hombre podía haberse hecho de oro... ...con las miles de sanaciones... ...exitosas que tuvo... ...y nunca cobró nada... ...en segundo lugar... ...él estaba altamente en conflicto... ...porque su cristianismo fundamentalista... ...le decía que esto tenía que ser obra del diablo... ...y sin embargo estaba haciendo obras buenas durante muchos años tuvo una crisis inmensa y no sabía si dejarlo porque claro su religión le decía que esto era esto era no posible esto era pecaminoso hasta que al final alguien consiguió traerle un campo más moderado un amigo suyo y continuó haciendo este contactismo ayudando a gente y ayudó a miles de personas, demostradas. Hizo estas curaciones al lado de doctores. Doctores no tenían ni puta idea del diagnóstico de los enfermos. Ni tampoco tenían ni idea de qué era lo que él estaba recetando, cómo podía ayudarlos. Y sin embargo, al cabo de un día, una semana, un mes, veían que funcionaba. De hecho, como te, te repito, lo más asombroso es que su índice de éxito era del 99.9%.
1: Yo, respecto al dinero, yo, bueno, lo he oído en algunos, ¿no? que en el momento en que empiezan a cobrar es como que algunos pierden el poder, no sé si está mirando un poco una leyenda, que por eso muchos de ellos lo hacen gratis.
0: Eso fue algo que comenzó a decir Edgar Kais, dice que su contacto le decía que el día en que metiera me dinero por el medio de esto, les iba a ir mal a todo el mundo. Y él, por otra parte, tenía muchos principios y por eso tampoco quería meter dinero. Ya. No estoy hablando de que ni siquiera le tentó. Él era un cristiano fundamentalista. Creía en la pobreza, en que Jesús, cupayá y todas estas cosas. Ya no le entró en su cabeza. Pero, ojo, hermano, una cosa que le fascinó a Edgar Cayce era que, además de ponerse en contacto con esta entidad o entidades eh, externas, estas entidades decían ser espíritus que había quedado permanentes después del hundimiento de la Atlántida. Ah, qué bueno. Ellos estaban dando su propia procedencia. Edgar Cayce algunas veces dijo que esto no lo podía confiar. Esto no podía confiar que estuvieran diciendo la verdad, pero sí podía confiar que los diagnósticos que le estaban dando eran ciertos y la mayor parte de los diagnósticos eran dados por un médico de la antigua Atlántida. Qué bien. <risas> o sea, hago este silencio dramático para que digamos, hostia, ¿no? ¿Qué, qué cosas. Pues tuvo muchísima curiosidad por preguntar sobre la vida antes de la Atlántida. Y él mismo hacía sesiones de consulta históricas, queriendo saber qué había pasado antes de la Atlántida, durante la Atlántida, después de la Atlántida. Y consiguió escribir libros enteros mientras estaba en trance. Él, decía que era lo que le estaban diciendo, otro, otro, lo, otro lo copiaba, lo dictaba, ¿entiendes? Otro lo transcribía. Y sí. hay, hay volúmenes enteros de lo que estos seres que estaban en contacto con él le cuentan, que era la historia de la Atlántida, antes de que hundiera y después de que subiera. Y curiosamente, 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 tiene algunos retazos de paralelismo con la teosofía que después Blavatsky, bueno, que en esos momentos Blavatsky también estaba proponiendo o sea, lo que los contactados lo que los jefes contactados ¿no? le decían a Edgar Cayce estaba muy en paralelismo con lo que con lo que Blavatsky estaba diciendo en su momento que sus propios contactos, ¿no? sus maestros iluminados, le estaban dictando, dictando a ella sobre la teosofía
1: porque estás hablando de eso. eran casi contemporáneos
0: eran casi contemporáneos, sí señor eran casi contemporáneos de hecho, en, alguno, en alguna década se cruzaron. Uh -huh. Aunque no queda constado en actos, eh, que creo que no queda constado en actos que Kais hubiese hablado y intercambiado ideas con Plavatsky. Recuerda, Plavatsky era teosófica, él era cristiano, o sea, Plavatsky era el demonio para él, ¿me entiendes?
1: Ya, yeah, ya, yeah, no, claro.
0: Eh, sí, sí. Pero Mira, había cosas interesantísimas, como diciendo que la Esfinge, de hecho, estaba antes que las pirámides. Algo que después eh, el profesor Schock nos, estu Skock nos estuvo diciendo a cuenta de los estudios sí. que hizo sobre la erosión pluvial. Y nos dice también que había dos Esfinges.
1: Entonces, y nos, esfinges. Y
0: dos Esfinges, sí. Que...
1: Sabes que en mi libro precisamente hablo de las dos esfinges, eh? ah. bueno, esto es pequeño spoiler, y, y bueno, y hay una cuarta pirámide también, pero bueno. Ah, qué
0: bueno tío, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, tienes que leer a Haix para que te inspire más esto.
1: Sí, no, bueno, son simplemente unas referencias, pero de las dos esfinges sí que la, las, las, sí que lo puse.
0: Sí, bueno, es que Porque también espinges... lo escuchan más sí. sitios eso. Sí, las dos esfinges en teoría son dos guardianes que van siempre en pares.
1: Claro, eh... las dos entra... a la entrada a la ciudad, Correcto. y todo eso sí.
0: Y otra, cosa, ¿eh? y otra cosa, él dijo que a los pies de la Esfinge encontrarían una oquedad, esto lo dijo en 1920, encontrarían una oquedad eh, en la cual encontrarían una librería salvada de la Atlántida
1: una biblioteca Es que eso lo oído, eso también lo he oído en más sitios, eh, lo de la librería con objetos y de todo, y bueno yo lo he oído de otras yo, claro, lo que pasa es que ahora mismo no sé si era ciencia ficción o, el, o en libros de estos que son de ciencia ficción o de fantasía o de, de tal de la, la, la biblioteca de todo, del libro de los muertos y todo eso, a las pies de la esfinge, claro, claro pues que déjame, sí.
0: déjame resumirte históricamente como, como es los datos que tenemos, coetáneamente, ¿eh? Blavatsky dice que Egipto son los supervivientes de la Atlántida a la vez que Edgar Cayce en otro lado recibe un contacto que él no quiere que le dicen que en Egipto también son supervivientes de la Atlántida ¿eh? mm. y esto es en 1920-1930 eh, le dicen también que en la, a los pies de la Esfinge están la, lo, la, la biblioteca perdida de la Atlántida y que el día que excaven a los pies la encontrarán debajo de unos eh, túneles en, en, entre unos túneles a los pies de la Esfinge y después de esto Aparecen un movimiento una panda de movimientos milenialistas casi, o sea, plan New Age, que empiezan a venir a los años 40 y 50, que tiene que ver mitad con Roswell, mitad con mitad con Adamski, George Adamski, el que, el que se folla a venusinas.
1: Ah, no, no sé, eso no lo no sé, eso cómo, cómo fue. <risa>
0: Nada, no, no. Josh Adamski es un tío que, que dice que empieza a tener contactos con gente de Venus y de Marte ah. y que las de Venus están más buenas que Dios y que a veces lo llevan a platillo para, para reproducir y para que él dé su carga genética a Venus para que así Venus eh, se pueda repoblar. Él es el salvador de Venus.
1: <risa> eh... ¡Qué majo!
0: Sí, sí, bueno, él es un héroe, tío. Joder, es un entregado. Mártir, tío.
1: por Todo por la causa. Pero... O sea, bien... Vienen los alienígenas y ¿para qué quieren? Para acostarse contigo, claro, porque, claro, eres claro. El amo. porque eres el amo.
0: Pero quiero decir, y él empieza a dar mensajes sobre lo mismo. A paz, cuidado, estamos destruyendo el planeta.
1: Él y un montón sí, como me él.
0: Pero mensajes que todos,
1: mesiánicos. Mesiánicos. ¿no? Y que todos sí, esos estos empiezan sí.
0: a beber y a propagar lo que ellos habían leído a puertas oscuras sobre las profecías de Kais y Blavatsky. Entonces, aquí es el juego del telegrama empieza en un lado, se dice una cosa, pero después cuando llega al final, ya se ha olvidado quién lo ha dicho y qué han dicho. Entonces, como dices tú, en los años 60, en los años 50, hay un montón de películas, como por ejemplo, Ultimátum a la Tierra, ¿eh? donde dice, cuidad de vuestro planeta, si no vendremos y os estaremos en el culo a todos, y tal. Y el rollo es así, ¿no? Y, y mensajes, contactismo, ¿no? de tenéis que cuidar el planeta, que estáis y tal. En fin, todo esto empieza, ya te digo, por acá. Empiezas a buscar las raíces y te encuentras a Edgar Kais y a Blavatsky como, como unos contactados interesantes. Yo tuve un programa que podéis buscar en la meroteca que fue, creo que de la primera temporada, no estoy 100% seguro, pero creo que fue de la primera temporada eh, donde hablaba del señor Fagelstrom y, y lo titulé algo así como el contactado Fagelstrom. y lo interesante que yo tenía de ese programa era que no era solamente ya eh, lo interesante del contactado sino que enseguida se le saltó a alguien a bailar el agua al contactado y empezó a promocionarlo como el gran contactado de la historia bueno el señor Fagelstrom y por favor eh, buscadlo y, 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 y escuchadlo porque hay dos puntos interesantísimos el señor Fagenstrom yo no sé si el tío estaba zumbado como una maraca no lo sé pero hacía unos dibujos de ¿cómo diría yo de, de tecnología ¿eh? que cuando la gente lo miraba decía wow esto parece bastante bastante iluminado Hizo falta que apareciese un investigador, y esto viene a lo que dijo una vez eh, Chris Obeck, ¿qué hay detrás de los ufos? Un montón de ufólogos. Pues, ¿qué hay detrás de los contactados? ¿Eh? Un montón de gente que le baila el agua a los contactados. Pues, pues, vino un tío y empezó a decirle, wow, esto es ultradimensional, esto tiene que ser un motor ...para moverte entre dimensiones... ...¿y quién era este tipo? Pues este tipo era... ...Imbrogno... ...Imbrogno que... ...que había trabajado... ...con eh, Joseph Heineck... ...¿tú te acuerdas de Heineck? ...el que ayudó a... ...a construir... Eh, ...el que... ...o sea, él empezó en el libro azul... ...como un desmontamitos... ...pero después empezó a convertirse en un cliente y dijo, joder, esto de los OVNIs es cierto es un rollo rarísimo y existen y entonces se corrigió a sí mismo y se volvió no investigador real de OVNIs y después eventualmente fue contratado por Spielberg para ayudar en encuentros de sí. la fase
1: sí, sí, me has hablado sí, 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 me acuerdo ahora de él sí. vale, sí, sí.
0: pues Imbrogno era un tío que se juntó con él eh, y que le bailaba el agua a, a, al otro, ¿no? Donde iba, iba Heineck, allá iba Imbrogno también, ¿no? A hacerle de, 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 de ayuda. Pues cuando murió Heineck, Imbrogno dijo: oh, oh, se me acabó a mí el chollo, no tengo cómo publicar libros. Y empezó a buscar a gente como estos, ¿eh? a contactados como estos, mm. y empezar a ponerlos, a venderlos en todos los programas. En todos los programas que le quisieran escuchar. Eh, diciendo lo asombroso que eran los dibujos que hacía este señor Fagstrom. Bien, eh, y Brown al final se descubrió que ni siquiera había acabado high school, y él, ni siquiera había acabado el bachiller, y él se vendía como un consultante que había atendido a Harvard y a no sé qué otras universidades famosísimas, y no. O sea, lo único que tenía de Harvard a lo mejor era una camiseta que se había comprado en la tienda, pero nada más y cuando alguien le quería oír él iba corriendo a contarle la historia de, de, de este contactado que tenía dibujos de cómo construir un motor para cruzar dimensiones cuando en realidad lo que tenía o sea, no, no me, discúlpame no, pero lo que se ve es un dibujo muy chulo de cosas técnicas pero que no tienen aplicación ninguna eh, por eso digo que cuando tienes a un contactado como el matemático indio que hace unos teoremas uh -huh. alucinantes. Edgar Cayce que cura a gente con un índice de curabilidad del 99.9% y ese 0.1 que no cura no la mata simplemente no la cura, lo cual es asombroso, ¿eh? Uh -huh. Y después tienes a Ben de Humus como Fagelstrom y a Imbrognon, ¿no? Diciendo cuánto me van, cuánto me dais para aparecer en vuestro programa. Pues así uh -huh. está la cosa.
1: Ahí está el tema. El y, en dinero. El y, en el
0: medio, y en el medio tienes a Philip Kadik. Quiero decir, Philip Kadik, que él admite jugar con drogas, o sea, experimentar, eh, cuestiona la realidad, produce una obra asombrosa que nos ayuda a que los demás también la cuestionemos. Y él no quiere, él no quiere de definirse acerca de lo que él piensa sobre la fuente de su contactismo, ¿verdad?
1: Uh -huh. El... ¿Sí? Sí, sí. No, no, eso. Sí, claro, es... Que son casos asombrosos. Sí, sí. No, no, lo, de, lo del... El hombre que cura ese me parece algo. No, no lo conocía nada, ¿eh? No, no, no. Oh. Pero bueno, sí, sí.
0: Edgar no Cáez es, 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 es un caso que se queda muy rezagado en la investigación porque... Uf, porque da muchos dolores de cabeza. <risa> Quiero decir, no gana dinero, de hecho se muere bastante pobre. Y, y tiene un índice de, de acierto altísimo pero después cuando empieza a hablar de las historias hostia, dice unas cosas tan descabelladas que te queda rascando la cabeza diciendo que puede ser cierto esto o sea,
1: es, es extraño, eh es que es ese 1% o, uno de, o un 0,01% de causística de cosas extrañas o que no tienen explicación y que son esos precisamente los que a mí me interesan, ¿no? Cuando tú arqueas la ceja y dices, hostia, este este no es como los demás vendehumos, ¿no? Este, este es otra cosa. Y esos son los que realmente son interesantes y peculiares, ¿no? Y sobre todo es eso si que a veces lo que tú dices es que igual a la ciencia ortodoxa le da pereza estudiarlo porque como no encuentra la explicación pues simplemente la aparta o se olvida de ellos
0: bueno, mientras tú estabas diciendo eso yo encontré que es en mi episodio 59 y se titula Los contactados y el caso de Dean Fagerstrom. el episodio 59 mm -hmm. esto ya salió hace lo que sea, hace dos años o tres años y, pero ojo a pesar de hablar del que que es que me parece interesante hablar de, de Dean Fagerstrom. El tío se quedaba mirando un espejo, y en ese espejo salían caras, y esas caras eran las que le hablaban. Eran los seres de otra dimensión, claro.
1: ¿Pero las caras las veía todo el mundo o solo las veía él?
0: No, sí. claro que no, solo él. Lo hacía cuando había fumado, ah, bueno, cuando había fumado. Si no, estaba no, 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 tío, no, no, no. 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 y joder, ni siquiera las contactadas de, de, de la Virgen María ¿no? ni siquiera las contactadas de Fátima ni ninguna de estas <risa> compartían la visión de lo que ellas veían no quiero decir, la veían ellas solas las que se ponían en éxtasis y además te voy a hacer pensar otra cosa eh, las apariciones marianas si es cierto que hay un contacto con una entidad como la Virgen María esas no serían contactos extraterrestres porque en teoría la Virgen María nació en la Tierra
1: claro bueno, bueno, pero bueno, una cosa es lo que ellas crean, yo no dudo que no hayan visto algo, pero una cosa es lo que ellas crean o lo que ellas interpreten, que de esto sabes un rato, y otra cosa es lo que de verdad vieron. ¿no? <risa> una luz, dices, la Virgen María de toda la vida. Yo también una tengo... forma femenina o la Virgen María de toda la mina. Claro.
0: yo también Igual tengo... era un foco. No, sí, igual no, un foco, igual yo qué sé. Eh, pero bueno esto yo también tengo pendiente un programa sobre, sobre apariciones marianas en este en esta eh, temporada a ver si puede ser pero sabes qué te, te garantizo un, un monográfico sobre Edgar Cayce pronto dentro de un mes o así
1: wow eh, pues alucinante alucinante
0: que tengo a Edgar Cayce y tengo a, a... Tesla.
1: Yo Blavatsky Bra es otra que también me interesa mucho y no la tengo todavía muy dominada, pero y se habla mucho como la base de lo que tú dices de la teosofía y también parece un personaje acojonante, o sea que yo lo dejo caer.
0: Blavatsky he estado buscando como ella como ella armó una una organización, pues estoy buscando a alguien de esa organización que se anime a venir y a hablarnos de ello. esto y tú qué y tú qué aprendiste entonces sobre sobre este monográfico de hubo algún aspecto que te sorprendiera sacaste algo diferente que no sabías
1: bueno de Philly Caddy lo tenía a ver sabía cosillas y tal eh, había es que he hecho había hecho un programa hace como un año y pico sobre precisamente Philly Caddy para mi programa para YouTube y tal y lo tenía un poquito cuando hablamos de Billy Runner eh, cuando salió la película hace un año, que me gusta bastante. La, bueno, la última me pareció un poco aburrida. Le falta un poquito de... So, de me, le sobra un poco de metraje, pero bueno, me pareció interesante, ¿no? Sobre todo Ana de Armas y tal. Pues en su momento estudié al personaje y cuando vi... Me lo, me lo topo por... Dice, hostia, cuando leí esta... Esta locura suya con el colgante, el pe dorado y la... Y eso de... Dice que es contactado, me, me pareció... Me sorprendió, pero tampoco profundicé mucho más, ¿no? Pero sí que... Sí que, bueno, pues no sé, qué me parece eso de el, el, el uso de las drogas para la creación, por ejemplo, en, en el tema, el uso para la escritura, pero en el tema de la música y tal, pues se ha utilizado toda la vida y se sigue utilizando, es como necesitas entrar en comunión para poder escribir o necesitas estar, eh, pues lo que te decía también, eso de no no querer dormir porque estás conectado y escribiendo y creando, ¿no? que eso les pasa, ya te digo, no solamente a los escritores, sino a los músicos directamente, pues todo ese mundo sí que sí que lo he, yo lo he sentido, ¿no? Porque tú a veces hay días que no te sale nada a la hora de escribir y a otros días que pues qué es eso, que se te dan las 5 de la mañana y dices, "Joder, no quiero dejarlo porque porque estoy enfilado", ¿no? Entonces es esa conexión o esa musa y ese, ese pues bueno, lo que te decía, es un poco una especie de contactismo, eh, porque hay días que te salen las palabras solas, o, te, o los personajes que estás creando te hablan solos y tienen vida propia, y personalidad propia, y otros días pues que no estás conectado. También le pasa a los dibujantes, también, ¿eh? Cuando dejan de dibujar un tiempo, le, les cuesta arrancar, y bueno, como si fuera casi un ejercicio, ¿no? Es pues eso de las... Es, es algo que bueno no sabemos exactamente por qué ocurre si hay gente que tiene creatividad y otra que no, pues es un poco una conexión ahí con algo sacar de la nada algo a mí me parece que tiene un valor interesante ¿no?
0: completamente estoy de acuerdo contigo y, y el legado de Philip Kadik quiero decir, creas tú que fue contactado o que no fue contactado, su legado cuando uno lo lee pues aún no sirve o sea estamos hablando de 40 años después eh 50 años después aún no sirve para cuestionarnos sí, sí. todo
1: pero bueno, que más que él, que él, eh, independientemente de que se ha contactado o no, de, independientemente de que tenga más ficción que no, tú cuando ves que él paranoia, o cuando él empieza a lucubrar, eh, ves que él ha leído muchísimo. Que tiene... Ha leído a todos los clásicos y a todos los filósofos y a todos... O sea, él sabe de dónde sacar su historia, ¿no? No son tonterías porque sí. Entonces es como... Por eso ese respeto también, ¿no? Porque decir, bueno, o sea, está filosofando pero filosofando a lo grande o sea, como solo los grandes y estudiando a los grandes pueden hacerlo o sea eso es curioso
0: cuando tú dijiste que querías hacer este programa sobre él eh, yo mm. me puse a buscar unos, unos datos en, en programas de podcast y me encontré un programa chulísimo, bueno, un programa interesantísimo que no he escuchado aún pero que lo he puesto en mis marcadores para escucharlo después y que resulta que lo que hacen es dos tipos, usan a dos personajes de ficción más o menos paralelos y hacen un cara a cara entre los dos, un careo <risa> y hay un programa que hicieron donde Philip Kadik tiene un careo con Hunter Thompson, el que escribió el, el periodista este Prueba Drogas que escribió Living Las Vegas, dejando Las Vegas
2: ah.
0: que mm. estaba en, que le encantaba también entonces me partía el pecho pensando en eso, ¿no? Los dos cuestionando <risa> la realidad. <risa> y tal. pues de vez... Y ya te digo, lo tengo en mi lista de cosas para escuchar todavía.
1: Eh... Bueno, ¿qué hacemos? Sí,
0: sí. ¿Hacemos la receta final? Que ya llevamos un rato aquí.
1: Sí, vamos a... Yo tengo varias recomendaciones. Por cierto, la primera, mira, El secreto del Sahara, sí, sí. una serie que está en YouTube, por cierto. Lo que pasa wow. es que ya está un poco añeja, la ves ahora y te cuesta claro. un poquito, pero en su momento fue la bomba y sobre todo con ese final sí. ahí... Que venían los amiguetes cuando el, el, el niño lloraba, ¿no? Era como la ya... Bueno, o sea, era. Wow. Estaba, estaba interesante en su momento. Y yo tengo apuntado, mira, de relación con Filicari, por ejemplo, la de Olvídate de mí, que me comentabas también el otro día. Por supuesto, las dos de Blade Runner. De, 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 de la última de tenis de eh, Villeneuve, que por ejemplo está haciendo su Dune, que me interesa muchísimo. Está rodando Así ahora es mismo verdad. dos de Dune, entre ellas está Javier Barden allí metido. Es cierto. Y yo tengo predilección por el desafío total de China Es una peli que me encanta, pero sí, bueno, es rock and roll puro y duro, o sea Claro, claro, claro. Pero juega bien, quiero decir, es como... Es rock and roll, pero tiene algo, quiero decir, no es gratuito, tiene su rollete, a mí me gusta mucho. Y, y estuve viendo el otro día eh, a Scanner Dangley, que Ajá. es con esta de la rotoscopia y tal, que está curiosa, está guay. Está curiosa. <risa> está curiosa. Está curiosa sí. hay, hay una...
0: Si dicen, de... que gana mucho, dicen que gana mucho esa película si estás bien fumado. Ah, sí. Yo no sé. Yo
1: no <ríe> no sé. <ríe> bueno, 2001 también ganaba mucho, ¿no? Con el rollo de. <ríe> de de adjustment. De, ¿Cómo es así? Lo digo bien con mi inglés patatero. De adjustment bureau. Que es de Matt Damon,
0: hero, sí señor. que
1: habla de arcontes y estas movidas Esa la tengo un poco alejada, la, la vi hace tiempo, la tengo un poco alejada Tendría que revisarla, bueno, no me acuerdo si me gustó o no Pero como habla de esto de la conspiración, los complian, ¿no? el, el rollo de los arcontes que decíamos Y después quiero aconsejar sí, sí. otra también que tengo muy presente Que es la última temporada que están echando, que es una serie que me está flipando Que es una de estas series de las que, que es decir, están las de primera división y esta pertenece a la segunda división de series, de calidad y eso, pero está casi rozando la primera división y quizá no se le nombra todo lo suficiente, que es los 100? No sé si te suena.
0: Suena muchísimo.
1: Pues es ciencia ficción, yo creo que, excepto Aliens, toca todos los palos de ciencia ficción.
0: No son los que están en una arca en el espacio y caen a la Tierra cuando la Tierra ya Así está... Que,
1: exactamente, es, es, están, pasan 97 años porque ha habido una explosión, unas explosiones nucleares y está contaminada la Tierra, pero entonces tienen problema con el aire, y entonces mandan a 100 chavales que han sido, pues han tenido problemas de conducta dentro del arca porque eran muy estrictos por culpa del problema del aire, y entonces los mandan por ahí a ver si se puede vivir o no si se puede respirar o no y entonces allí bueno eso es con lo que empieza que empieza siendo un señor de las moscas pero bueno después evolucionan los personajes de una manera y, y es una mezclonanza y, y ya te digo entre juego de tronos entre ciencia ficción porque bueno tienen esto de hay unos que utilizan la ciencia ficción otros que o sea uno que utilizan la tecnología otros que se han olvidado de ella entonces son como más tribales y bueno 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 es la verdad es que está está graciosa y la verdad es que una, tiene unos actores curiosos, sobre todo los veteranos tiene un casting muy curioso y es un guión que, que nunca se olvida de su pasado, no es esto de tú vas viendo el personaje que va evolucionando y siempre se acuerdan de lo que ha pasado igual tres o cuatro temporadas atrás y tal, está muy bien
0: esa parte tiene razón, me encanta tienes tu preparada. razón, preparada
1: ¿eh? esa, esa sí, parte que está muy bien o sea le, tienen su ficha con su personaje y saben de dónde viene y, y dónde está en ese momento cosa que en otras series pues igual ya ni se olvidan ya ha evolucionado y... correcto y sí, sí, y su, su lore, su mitología es compleja y a mí me gusta. Y estabas son unos libros además, que creo que están bastante bien. Pero eran actores que eran de, de Disney Channel, de, eran de estos así guapetes y tal, hechos otros así como guaperillos y tal. Pero después también tiene lo, lo que eran los padres o los tutores de ellos, que es como lo, los actores más jo, eh, veteranos y tal. Entonces hay una mezclanza ahí rara. Y hay una cosa que me encanta que me flipa: es esas guerras de poder. Pero aquí pasa un poco al revés. En el momento en que coge el poder alguno, siempre tiene que tomar la decisión menos el, el, la menos dañina para su para su población o para su gente, ¿no? Entonces como que después ya no Yo... quieren volver a coger el poder porque no quieren tener esa responsabilidad. Sabiendo que cogiendo el poder es como que te vuelves un psicópata o, o, o tienes que hacer esas decisiones duras que muere gente, ¿no? Entonces es... El poder te cuento quema.
0: un detalle te cuento un detalle que se te ha escapado ¿eh? que te va a gustar Digo. bueno para pa empezar yo me empecé a mirar esta serie eh, hace muchos años y después la tuve que dejar porque tuvimos un crío y pues, el crío olvídate no miras nada y, y tal y, y eh, cuando empezó la pandemia la acabé de ver las dos temporadas que me faltaban
1: sí, eh, bueno ya, me, ya me,
0: ya, ya o sea, me puse al no. día creo que son cinco en total
1: están echando la última hora que creo que es las seis o las siete ¿eh? que sea cuando han cambiado Ciento, de siete. planeta sí y hay una temporada que ya, he visto. pues la que cambiaron en Planeta se acabó y queda la última temporada que finaliza, que tienen un rollo de agujeros de gusano y unas movidas allí que flipas, que cada movida es de tiempos distintos, bueno unas cosas que te mueres o sea. ah,
0: bueno eso, eh, igual me lo he perdido eso pero lo que te quería
1: también.
0: comentar era que la mayor parte de esta serie mm. eh, tuvo los últimos años de, de la administración Obama o sea no toda, pero quiero decir, antes de que Trump entrara en el poder, esta serie se inició y continuó con los últimos años de administración Obama. Mm. Y fue, esta serie fue diseñada y preparada para el canal Fox.
1: Ah, sí, pero es de ah. sci-fi, puede ser, o es de una de estas de canales de adolescentes.
0: Es una de estas que cambió de canal, o sea, la tuvo sí. sci-fi un rato, pero después la promocionó Fox. Y por eso encuentras un montón de rollos sobre el individualismo comparado contra el colectivismo, porque Fox es republicana individualista. Y, y, y cuando uno adquiere el poder, pues se va a encontrar siempre con la, con la posición de, de tener que coaccionar las libertades individuales que son, son «no puedes reprimirme, no puedes sacarme mi libertad por el favor de los demás y mis derechos». y y yo, yo como, como estoy aquí en Estados Unidos y tal, pues he sido capaz de leer un, un tono es en las subtexto, tres primeras eh. temporadas, el subtexto, en las tres primeras temporadas con lo que dices tú, que si me hago líder tengo que joder al pueblo, que si no me hago que si soy del pueblo tengo que joder al líder. Ese tira y afloja, pero claro, todo esto fue durante la administración Obama. Una vez que entró Trump, ya, no, dejemos ese texto, ¿no? Ya no importa. Sigue para adelante ahora. Ahora vamos a cambiar de planeta.
1: Sí, bueno, pero yo no sé hasta qué punto deben de seguir los libros, ¿eh? Creo que, se, aunque deben de cambiar... No lo sé, no lo he mirado mucho, pero sé que tiene unos libros y que más o menos los van siguiendo. Aunque deben de cambiar alguna cosa o tal, pero bueno... Pero sí, sí, mete bastante poli bueno, Mete mucha política. De hecho, mete... Sí, sabe, pero todo subtexto. ¿eh? Sí, Porque, sí, bueno, subtexto o, o no tan subtexto. O sea, que decir, la política es <risa> bastante importante, pero lo que pasa es que sí. es una política, claro, como son pocos, Licticia, pues ¿no? claro, y... son 200 personas o 500 personas, o sea, no sé cuántos son. Entonces es como una política... Pero bueno, pues un poco lo que hacía Galáctica también, un poco claro, lo mismo, claro. que era, claro. era muy buena también. Y ponían en la mesa muchas cosas, no sé, era curioso, sí, sí, bueno. A mí me hacía mucha gracia la, la entidad esa que era, eh, inteligencia esa que les iba, ¿cómo, cómo era? Que, que, mente colmena, esa, esa, que era una modelo, una chica, La mente colmena se estaba graciosa y cómo los iba absorbiendo a todos.
0: La modelo, la modelo era la que también, la modelo fue la que actuó de, de Sheriff en otra serie de sci-fi llamada, ¿cómo se llamaba? Ese pueblo de ciencia ficción, ese pueblo Eureka.
1: Ay, me suena, sí, pero no la vi esa... esa serie, no la llegué a ver. Pero sí, sí.
0: Básicamente, me... las mejores mentes científicas viven en un pueblo para, para como si fuese si Bill Gates, hubiese hecho un pueblo para la, los más modernos científicos. Y hay dos sheriffs, uno que es un hombre y otro que es una muchacha. Ella era la muchacha del, 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 de ese pueblo, ella era el sheriff, la muchacha sheriff de ese pueblo. Y tal, y ahora de repente la ves aquí haciendo el modelo de espampanante sí. y te quedas, wow, wow, y <risa> tal. Esto yo solamente voy a recomendar Black Mirror, ah, eh, como, como un cuestionamiento acerca de la, de las realidades que vives y tu entorno social y todo el mundo conoce esa serie. si no la conoces, básicamente es una serie de Netflix, donde cada episodio, un episodio puede durar 40 minutos, otro 60 otro 160 bueno, no creo que haya ninguno de dos horas, pero bueno. Eh, y eso, y cada uno te te cuestiona la realidad, ¿no? O todo el mundo se acordará del primer episodio, los que la hayan visto, ¿verdad? La primera sí, sí. episodio sobre la tengo al de... día,
1: la tengo al día, la serie muy buena.
0: Sí, muy buena, muy buena. Y eso es todo lo que yo voy a hacer de la comentación, porque tú, tú te has desbordado. <risa> Gracias.
1: Hablamos de los contactos y los contactos, los mensajes. De sí, los hablamos de,
0: de nuestros contactados. Los
1: contactados.
0: Hola, soy Mitoa Edhan Campos del Vórtice Radio Estás escuchando Clave 45 Y si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de La Resistencia Sí, los que nos contactan.
1: <risa> sí, mira, eh, hablando sobre el tema precisamente del último programa de la psicopatía, con Maribel Rodríguez tenemos unos cuantos. Ha encantado el programa, ¿eh? Ha tenido muy buenas. Yo creo que sí. ¿no? Todo que... bueno, todos los comentarios buenos. Yo creo que sí. Voy a empezar por los de abajo, fabuloso. yo creo. Eh, arriba, clave 45, desde Uruguay, somos pocos y dispersos. Si hubiésemos sido todos del mismo barrio, nos bombardearían desde el aire. <risa> Destruye la máquina, <risa> crea otra M. Aupa Gerald. Bueno, yo quiero mencionar a Antonio Rodríguez García, porque ha escrito aquí otro tocho, que me lo, tengo, me lo tengo que preparar un poco, porque pero, pero es interesante, podéis pasaros por allí. Que A menudo lo que expone Dark Queens es el gen egoísta. No es bien entendido por lo que cree sobre la evolución biológica de la gente por la parte del armonismo social y las influencias de la evolución y mecanismos sobre el comportamiento humano. No son lo mismo. Es más largo, ya te digo, ¿eh? Es casi la tesis doctoral. Sí, no, Antonio, Antonio García escribe unas tesis
0: todas dignas de contenido jugoso y muy dignas de leer, son buenísimas, en serio.
1: Mira, Blackhall, que también es otro, otro habitual por aquí, dice, «He buscado un sombrero y me lo he puesto solo para quitármelo, como muestra de admiración ante este <risa> magnífico programa que habéis hecho. Este audio es una útil caja de herramientas para detectar psicópatas y defenderte de ellos» y el de Frank, por ejemplo, dice pero antes
0: usted... de eso déjame de, ah, vale, de, vale. Marcela, de Marcela Bielda que dice dice muy, muy escuetamente todos somos de alguna manera en el fondo algo psicópatas <ríe> hombre, claro, porque lo que hablábamos en el programa es que la psicopatía es un cuestión de grado ¿no? Y, y a qué nivel quieres estar tú al grado 1 o al grado 10 claro. <risa> o sea, y un poco también tenemos.
1: en lo que, decía, lo que decía antes el gen de supervivencia también hay que ser un poco psicópata o un poco de casi intrínseco, ¿no? bueno no sé si tiene algo que ver también pero bueno
0: tirar más de la manta algún día, ¿eh? tenemos que tirar más de ese hilo algún día sobre, sobre la propagación del gene, y, porque como os dije, la psicopatía tenía, tiene una tendencia a propagarse a sí misma muchísimo ¿eh? tú ten en cuenta que si no tienes conciencia no tienes moralidad, no tienes un compás moral una cosa que vas a mirar es, déjame procrearme ¿no? y si eres hombre, vas a tener hijos con 100.000 mujeres, cuanto más puedas mejor, y si eres mujer pues seguramente parecido también aunque claro, tienes que pagar el toll de Tienes que pagar el, el peaje de,
2: del
0: París, de, no, en serio, el peaje del París, el peaje de, de tener que después acobar con los niños, aunque algunas las tiran por ahí, es complicado. A ver, ¿qué
1: más vas a leer? A ver, Alex, buenísimo como siempre tu labor, Gerald, pero ¿para cuándo una serie de programas? Porque en uno es imposible sobre el mayor y más grande fraude de la humanidad. Las letras mayúsculas y la esclavitud en la que todos estamos cuando somos registrados en el registro civil por nuestros padres, sin ellos saberlo, que están dando la vida y energía de sus hijos al Estado. Es una conspiración, sí. Eh, también se podría hablar de la ley natural y cómo crean una ficción legal con nuestros nombres para ellos poder tener jurisdicción sobre nosotros. Y ya que estamos, descubrir que estamos en una sociedad basada en el satanismo y el humanismo secular, dirigido por la curia y las, perdón, me río, pero, ejecutado por las monarquías. Un saludo a toda la comunidad. Yo soy resistencia. Yo podría decir como el de... el de Que soy satanista y de carabanché, como en la película...
0: Uh, uh, ¿Hay Alex, Alex.
1: Igual hay que salir un poco más, no lo sé. <risa> <risa> Perdón, ¿A quién le contestó? Eh. Eh, sí, bueno, Alex, dice, Forti lo de las letras mayúsculas es verdad que es una dictadura, bueno, vale. Fortiduni y víctima, sí, tú le contestaste. Tú le contestaste. Hola Alex, le leo lo que le, le lo que le escribiste. Dale, dale, sí, yo creo que es interesante, creo. Dice, hola Alex, gracias. Pongo así como... voz. <risa> Pues yo he lanzado invitaciones a algunos grupos que difunden esta información para que. Ah, eh, o sea, es que este es el tono, ¿no? Para que hagan un programa conmigo, pero siempre aparecen impedimentos, a veces vicisitudes y, y a veces egos, y al final la cosa no cuaja. Un problema es que yo solo tengo información en lo que se refiere al movimiento Freeman, en entornos anglosajones. Y la ley en Europa tiene distintos matices y raíces. Si tú tienes algún contacto que me puedan pasar, pues comunícate conmigo por email en podclaves45@gmail.com y hablamos. Es cuestión de hacer unos cuantas sesiones antes de la grabación para cubrir los tópicos de una manera coherente y si hace falta la hacemos. Si hace falta hacemos varios programas, si estoy dispuesto y con ganas
0: y él me escribió por, por correo electrónico diciendo muchísimas gracias Gerald por tu respuesta pero, pero yo no soy nadie en este mundo solamente llevo cinco meses investigando y oyendo y viendo la información que hay disponible en la red espero que a final de año pueda conseguir mi soberanía y la de mi familia sé que es un tema peleagudo y a veces un poco peligroso pero es un, es un tema que a los peps les, no les gusta que se difunda hay muy buenos divulgadores por lo que yo conozco eh, en España pero también hay que andar con pies de plomo pues son arenas movilizas y puedes dar un pie en falso y ellos te pueden joder cuando quieran y te pueden joder lo que quieran bueno, <risa> porque para
1: lo que reclama es ser antisistema estar fuera del sistema literalmente
0: eh, no, espérate, usa el lenguaje apropiadamente, eh, ser asistemático, fuera del sistema Ajá. no antisistema sí 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 aunque el sistema lo puede declarar antisistema al estar fuera si ellos quieren pero eh, tú no estás pidiendo ir en contra, tú estás pidiendo quedarte fuera Sí, sí. que cada vez más ese movimiento Freeman es un, un montón de movimientos de soberanía personal y tal que son, son interesantes sí, sí, son no, interesantes
1: no, yo también lo había pensado esto un poquito, lo había dado alguna vuelta de la obligación de tener que pertenecer a una sociedad y bueno, pero y además obligatoriamente desde niño, ¿por qué? claro, claro, no, no, tiene su rollo sí, sí
0: y, y, y sí, o sea, sí, sí, sí como dices tú, tienes su rollo, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que los seres humanos nos gusta estar en sociedad y entendemos los beneficios de estar en sociedad. Lo que nos puede que toque los cojones un poco es, ¿por qué esta sociedad, no? ¿Por qué no podemos cambiar los parámetros y definir otra distinta y cosas así? ¿eh? Y supongo que muy, una manera de, de romper con esas cadenas es eso, hacer esto de, de la soberanía individual y recuperar tu uh -huh. soberanía y cosas de estas, pero... A ver, mira, hace un tiempo me enseñaron una página web, hablo, hablo de años, ¿eh? hace como 10 años me enseñaron una página web donde tú escribías tu número de partida de nacimiento y te llevaban a otro a otra página, se te abría mágicamente, estoy haciendo un poco sarcástico, pero se te abría otra página donde te aparecía algo, era un documento eh, hecho en HTML, ¿no sabes? en Hypertext Markup Language,
1: sí. Y, sí, sí.
0: Y, y, y ahí te ponía tu nombre y, y una cifra y decían que esa cifra era lo que tú valías en la bolsa de valores y yo me quedaba rascando la cabeza diciendo ¿y esta página me salió, no salió? después, continúe tirando de ese hilo y esa página desaparece y dicen los que están metidos en este hilo no, es que esos recursos los sacan cuando uno los descubre cuando los hacen públicos porque no quieren que la gente lo vea o sea, yo tuve un pequeño roce con esta conspiración pero no pude sí. descubrir qué hay detrás, no pude descubrir si es cierto, no pude descubrir si a lo mejor fue un hoax, si fue una payasada que alguien se inventó. Y, y una vez más, David, lo más importante es descubrir qué es cierto y qué no es. O sea, lo que es cierto es que con el acuerdo de Northwoods allá por los años 40, ¿eh? las sociedades americanas, las sociedades occidentales, deciden dejar atrás el patrón de oro para lanzar monedas y deciden pasar al modelo de deuda no fue en los años 40, creo que fue en los años 60 y deciden pasar al modelo de deuda que tiene sentido ¿sabes por qué? quiero decir tú debieras de poder emitir tanto dinero como, como los miembros de tu sociedad van a ser capaces de producir el trabajo entonces, o sea, ¿por qué te vas a restringir solamente al oro existente en tu reserva? cuando lo que de verdad genera riqueza es el trabajo de la gente ¿verdad?
1: Eh, sí, claro, claro entonces pero, pero ahí, entonces, está también, ahí está la trampa ahí está la claro. trampa
0: también porque entonces la gente pasa a ser el recurso sobre el cual estás generando el dinero y te quedas un poco rasgado en la cabeza y dices hostia qué cosa extraña y complicada y maquiavélica y después empiezan a oh no es que resulta que el banco vaticano es el que lleva todo esto para todos los bancos del mundo joder yo no creo que haya un puto banco que sea que se a ver si me entiendes que supedite su moneda al banco vaticano ¿no? A otro banco así, aunque después ya viste cómo hace el Banco de España con el Banco Europeo.
1: Eh, pues, ¿a qué te refieres? no
0: Pues o sea. a que nosotros dejamos la PST pasamos al euro y supedimos nuestras ah. finanzas a lo que los dictámenes de Europa.
1: Yo creo que, que pensé que lo único que tenía que hacer el Banco de España era alertarnos de la crisis y nunca lo ha hecho, siempre se la comía. O sea, bueno, que no o supervisar a los a otros bancos y. Sí, sí además, <risa> de eso, además de eso, sí, sí, sí. sí. Y entonces que pues como el Senado, para lo mismo vale. Para lo mismo, exactamente, tío.
0: O sea que, que, o sea que detrás de esto hay mucho que tirar. Hay mucho que hablar. Y yo he tirado el anzuelo, yo he pedido a gente que venga a hablar y, y no. Y, Así, no, yo no sé, bueno, yo no soy más indicado, habla con este otro y tal. Bueno, ya, ya, okay. pero, el,
1: pero el caso es que aunque te consigas salir de, o sea, te va a tocar seguir pagando impuestos, que en realidad es lo que estamos hablando también un poco, ¿no? Y de no recibir los derechos, o sea, porque también estás renunciando a los derechos a la sanidad y, bueno, si no perteneces a la sociedad porque te vas a un bosque y tal, pues tienes unos unos unas cosas que no vas a recibir y otras cosas que sí que vas a tener que dejar de pagar o es sea, un poco peculiar correcto. o si quieres montarte un, tu propia ciudad independiente de independizarte no o sea por ejemplo sí, sí. Un, un pueblo independizado sin tener que autosuficiente de esto de que, que puede ser se puede dar que tú consigas ser autosuficiente que no necesites recursos de nadie más correcto o sea que en realidad este este problema igual dentro de no mucho se empieza a dar
0: y es y es, y es completamente factible y me gustaría investigarlo más pero no, te digo, hay. No sé, no, no hay gente que se que se ofrezca a, a divulgar.
1: No mm -hmm. sé. Bueno. Leo alguno más por aquí. Por favor, dale, dale, dale. Dice. Eh, bueno, no si sé lo escribiría. ¿no? Yubalenzue. La verdad, había leído los trabajos de Robert Herr eh, Pero este programa es un manual de bolsillo para tenerlo y usarlo en todos los lugares que implica socializar con gente. Sobre todo en los trabajos. La verdad es que más gráfico no. De, bueno, no puede ser. Por supuesto eh, que el paso lo hizo que llevar este manual al siguiente nivel. El análisis de vuestros personajes en el poder. Espero que lo hagan de la mano de la doctora Maribel Rodríguez. Nada más. Desde Chile, los saluda Juan Adolfo. Un abrazo de rock.
0: Yo yo también tengo mucha admiración por, por la autora. Por la doctora Maribel hizo un trabajo excelente.
1: Sí, 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 sí. Se explicó perfecto. Manuel Rodríguez, Genial. Si vais a hacer Psicópatas en el Poder, tenéis que ver la película Murieron por encima de sus posibilidades. Aunque empecé a mirarla con desgana, a medida que se iba desarrollando, tanto los personajes como la acción me hizo saltar la chispa. Y lo vi todo claro. Un retrato de personajes y sus circunstancias. Y cómo las instituciones y las estructuras de poder, en sus diferentes niveles, responden. Cómo nos controla, miedos, engaños, estatus no alcanzados, el estado y el estado profundo. En fin, una genial puesta en escena del sistema depredador en el que intentamos respirar yo esta me la voy a apuntar porque no la he visto pero me a me no nada. me
0: suena tampoco ¿eh? yo no me suena de haberla visto tampoco así que yo también me la voy a apuntar
1: además el, el nombre me gusta no sé si sería una de estas de... bueno yo de este estilo tienes la del reino que creo que está en Netflix o en Amazon que también habla mucho sobre todo sobre la corrupción española y cómo pero no te habla de un caso en concreto sino como que Coge referencias a otros casos, tanto del PP como del PSOE, pero sobre todo del PP. Ah. Y, y es una caricatura, bueno, es un... iba a decir una caricatura, no, es un reflejo tal cual de cómo son... Las élites, bueno, las élites son los políticos españoles, cómo funcionan dentro del partido, cómo se mueven eh, y todo esto, cómo se están... Empieza la, la película simplemente comiendo una mariscada y poniéndose morados y hablando de, oye, el caso este que baila al juez, no te preocupes, lo tengo todo controlado, sigue comiendo, eh, eh, invita al partido y cosas de estas. Y Joder. son detallitos que te ponen de muy mala hostia, ¿no? y lo bien que viven los hijos de puta, y uno de ellos, pues, bueno, esta, es la del Reino, además creo que tuvo algún gollo o tal, eh, es curiosa, ¿eh? Es curioso. Sí, además sí, tiene, coge cosas de, de Bárcenas y coge cositas de, de Valencia, tiene mucho de Valencia, o de los de, de algunos casos más por ahí, sin decirte que son esos, ni referirse específicamente a un caso, ¿no? Pero sí ya te digo, es la de Crematorio, que era una de las, de las primeras que hizo o de las primeras que hizo Movistar, me parece, o, o era Canal Plus al final ya. Una serie muy plan HBO una poco rara, fue, fue un poco de las últimas, de lo, murió justo cuando terminó y es precisamente todo eso, la corrupción está basado en un libro además, ¿eh? que el libro está muy bien también me han dicho, no lo he oído, pero eh, creo que está muy bien y sobre la corrupción, él es un un jefe de estos, bueno un jefe un, iba a decir casi un cacique, un, el dueño de de un montón de constructoras y cómo va construyendo por toda la costa de Barcel de Valencia creo que es y entonces también cómo limpian el dinero con la droga, cómo se van... O sea, te... tú ves todo el engranaje de cómo lo mueven y cómo los van pillando y tienen que ir... Eh, pues un poco lo que pasó con Jesús Gil o todo esto, pues en plan... Ese plan, o sea... Bueno, Jesús Gil Para... o sea, que es más chavaquero, pero es un poco lo mismo, ¿no? Ese típico mafioso que es casi como si fuera un... De hecho, cuando se presenta ante los obreros o ante las tal, es como si fuera un emperador romano, ¿no? Lo tratan de usted, lo... Y bueno, él está enorme, él... El PP, el Sancho, el protagonista José Sancho, José sí. Sancho, que es, es
0: para, que la gente que, todo... para la gente de, de Sudamérica, de Latinoamérica, de Centroamérica, que no, no vaya pidiendo las referencias, es todo política interna española y, y corrupción interna española, que puf, es algo que somos capaces de exportar a manos llenas.
1: Sí, pero además es que eso yo creo que se había visto poco. Ahora se está empezando a ver, ¿no? La de Fariña también habla mucho de estos tipos de cómo se mueve sí, y tal. Claro, sí, sí. Pero fue un poco rompedor Además estaba, tenía muy buena factura. Tenía una factura en plan, pues ya te digo, como fuera, te voy a decir, narcos. Lo que pasa es que, bueno, está claro. es otra cosa. O era muy... Bueno, era, tenía un toque a, a las de los Soprano. Yo creo que sí, intentaba sí. imitar a los Soprano. Y es una temporada autoconclusiva. El final es, flojea un poquito pero la vale, es una no serie la ah, vale, es una serie, sí, el final no me acabo. o sea, no es que esté mal, pero me faltó como un remate y tal, pero se parece un poco a los Soprano pero a la española y ya te digo, los mafiosos como untan al alcalde, como no sé qué bueno
0: Mi querido David, eh, tenemos un programa hablando sobre Filipa Dick, hablamos después de los contactados ya, y ahora los correos con nuestros contactados nos están llevando a la corrupción en España Ya, lo ¿eh? sé, ya lo sé. <risa> ¡Qué bello es este programa! Se nos va la pinza
1: mucho, sí, a mí sabe todo. Yo es que es empezar a hablar y me suelto la lengua, sí, sí. Eso está bien, hombre, eso está bien. Eso está bien.
0: Faltan asías, ¿no? Tú no sabes cómo me jodía a mí a, a acabar de grabar el programa y estar afónico. Ahora por lo menos compartimos la fonía.
1: Bueno, pues hay un Esto... mensaje más, pero yo... Eh, son pequeñitos ya.
0: Bueno, pues yo creo que ya estamos acercándonos al estamos eh, queríamos hacer esto de menos de dos horas no sé si nos falta y así así que vamos a ir cerrándolo y con nuestros queridos amigos Poets of the Fall pues nos vamos diciendo adiós que esta semana no hemos abusado a ningún becario así que no hay que las gracias a nadie
1: sí no sé diremos las vías de contacto por el que dirán
0: pues, démoslas, sí, démoslas, porque prometimos y lo prometido es deuda.
1: Pues tenéis, eh, salimos por Radio Eden en Radio punto ex y en Enigmas al descubierto Radio.blogspot.com. El email eh, lo tenéis es podclave45.gmail.com o la página web que es clave45.wordpress.com.
0: Y siempre que decimos clave45, el 45 va con número, amigos.
1: Exacto tenéis eh, Twitter, que es eh, arroba la clave 45 eh, la página de Facebook eh, clave 45 que, eh, y para entrar en el grupo de buscadores de claves, pues hay que solicitar permiso, que es muy fácil claro y también salimos por y Spotify las preguntas y, ah, sí.
0: si ofreces a tu a tu recién nacido
1: Sí, al primogénito y ya está Y aceptamos. Eh, salimos por Spotify, iTunes y también en YouTube tiene ese canal de también. YouTube De Clave45
0: Y David Tiene un canal en YouTube Que es fabuloso Es lo más mejor Del mundo mundial Universal Se llama Pites de Crao Así que Si queréis ser buena gente debéis ir ahí Y por lo menos suscribir eh, Y darle y, Solamente para fastidiar a David Darle likes a
2: todos Dale
0: likes Like, 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 like. Si después escribir algún comentario, ¿no? A poner el cursor en la zona de comentarios y dar las teclas. <risa> así a Como si el gato estuviera bailando un tango encima del teclado.
1: Eso es, allí me podéis ver y ver lo guapo que soy. Y suscribiros que es gratis y así puedo salir de pobre.
0: <risa> Ojalá. ¿Te han ido subiendo suscripciones un poquito? Poco a poco,
1: van subiendo. Sí, sí, van subiendo. Pero bueno, es una cosa, es un goteo lento, ¿eh? Por un no sé pequeño boom. Pero bueno, vamos proliferando. Tuve algún vídeo que tuvo algún éxito por ahí. El de el, el de Anonymous, por ejemplo. El primero que hice. Ese sí que fue un montón de visitas así de repente. Pero YouTube premia mucho lo que es el clickbait rápido y que sea el primero. Más que la calidad, ¿no? Entonces a veces para cuando necesitas también. O menos que seas pues, igual iguales. Dices tú, bueno, es que caro, no te veo porque resultas unos rollos de la hostia. Puede ser también, pero bueno. <risa> pero me refiero a que premia mucho. Eh, da igual lo que cuentes, como si son mentiras, ¿no? Y a mí me gusta, claro, yo cuando necesito documentarme necesito llevar un tiempo prepararlo y todo claro. eso, y entonces eh, me cuesta mucho llegar a la actualidad, y además no la suelo tratar la actualidad también, ¿no? O sea, fue yeah. aquel momento que espero que se repita. A ver,
0: pues yo voy, a aconsejar a, yo voy a aconsejar a todo el mundo que vaya a mirar el vídeo que sacaste que, que sobre nosotros dos hablando de, de Epstein. Mm. Porque te quedó chulísimo. Le metiste los fotogramas, sí, le sí, metiste sí. trocitos de vídeo. Sí, sí Coño, hay... te quedó
1: muy profesional. De hecho son dos, porque lo partí en dos, que era uno es las listas Ajá. y el otro es sobre el caso abierto, que es el monográfico. que ¿Qué tal? Sí, sí. Y bueno, ahí están. Sí. Son interesantes. La gente que le interesa el tema, ahí está el grueso del caso Epstein, que, que sí, sí.
0: Y quizás tengamos que hablar ahora de, de su cómplice que fue capturada recientemente cuando estuvimos grabando este vídeo, este audio. Sí. Eh, Gillian Maxwell ha sido capturada en Estados Unidos y está ahora bajo, bajo guarda de suicidio, para asegurarse que, no se, que casualmente no se ahorca ella a sí misma rompiéndose tres vértebras claro. y saltando de le,
1: le pondrán a los dos mismos guardas que a Epstein. Sí, los dos y las mismas cámaras ACME.
0: Sí, exactamente. <risa> las que usa el Correcaminos sí. y el Coyote Ajá. pues y eso es todo, David eh, creo que nos ha quedado un buen programa ¿para quién es Clave45?
1: para, yo que sé para los seguidores de Blavatsky
0: de Blavatsky, todos to todos debieran de suscribirse todos. a Clave45, caramba todos, todos los teos ojos, caramba todos. Los queremos como, como hermanos, en serio. Eh, eh, pero no, además de ellos, también es para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y si te parece bien a ti, David, podemos incluso hacerle cierre aquí. Sí, claro. Pues, ¿volveremos la semana que viene?
1: Eh, eso espero, sí. Si... Si no nos morimos o hago, da una hecatombe o, un, nah, o un efecto Carrington no. de esos.
0: Aunque nos muramos siempre tenemos la posibilidad del efecto virus y salir como zombies. Así que todavía ah, que podemos... Va a ser un poco aburrido, va a ser todo... Pero bueno, lo grabamos igual, yo no sé si nos escuchan. Si Esto... el 5G nos
1: deja y no nos... <ríe> si el 5G no, nos deja no nos y la zombie lo permite.
0: Sí señor. Esto... ¿Y de qué hablaremos?
1: creo que creo que tocaba cine, ¿no?
0: Pues probablemente hablemos de cine. De hecho, de hecho creo que tú me has preparado un programa tan bueno que podremos hacer como una continuación de este, pero sí en, en tono de cine. Creo, <risa> creo que sí. Habla, sí, no en serio. Esto lo has programado tan bien que pff, olvídate, que, que eh, fijo. acudid la semana que viene y tendremos una sorpresita interesante y, 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 y si os gusta el cine vais a flipar. Sí.
1: verdad? Sí, sí, cine comercial, pero cine
0: sí señor, sí señor, sí señor Y David eh, recuerda a la gente Pite de Grao en Youtube verdad que se suscriba ah,
1: suscribiros el mejor canal del mundo porque lo digo sí. yo el punto y porque es mío
0: exactamente y este programa por evox compartirlo lo más que podáis y, 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 y si tenéis tiempo y cuenta de youtube de, de, de Twitter seguidme por ahí también que me apetece subir suscriptores un poco y ver cómo funciona eso si yo soy la hostia gracioso pongo cada tutoría por por Twitter joder cada parida que que la gente no se cree que soy yo de una vez me mandaron un mensaje privado diciendo oye, tú eres el del programa porque las chorradas que <risa> dices por aquí yo, sí,
1: hombre, sí, claro para entretenerte bueno pues estupendo. Pues eso David
0: nos despedimos hasta la semana que viene, ¿verdad?
1: hasta la semana que viene
0: yo soy vuestro compañero de viaje Gerald Dean
1: y yo soy David Santisro hasta la semana que viene sobre
0: ¡Anomalías! ¡Anomalías! <Risas>